0: Schicke jetzt Arsch an dreimal die 6 und erhalte exklusiv den Extra-Überraschungsklingelton des beliebtesten Drei-Fragezeichen-Podcasts aus Aachen im Sparabo.
1: Hallo, liebe Hörspiel, Freundinnen und Freunde. Ende des Monats gibt es eine neue Folge Recherchen und Archiv. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute für euch die Folge Hexenhandy am Start. Hexenhandy! Ja, ja. krass. Ja, wir trauen uns gar nicht, wenn er so gruselig
2: ist. <lacht> ich hab schon richtig Angst. Ja, es wird
1: schön dunkel hier bei ja. mir. Das ist, äh, auf jeden Fall ist es krass, wie viele im Vorfeld schon reagiert haben ne? und gesagt haben, ah, wie geil, tolle Folge, meine erste Folge, ähm, eine der besten. Äh, eine der schlechtesten, ja. habe ich auch schon gehört. Ja. Ja. Die meisten also, haben ähm, sie aber tatsächlich äh, gelobt und äh, ja, ja, wird spannend. Ich glaube, so das Thema auch nochmal so, so Generationenwechsel in der, in, in der Zielgruppe ne, ist schon irgendwie da auch. Ne? Wenn du dir so anguckst, weiß ich nicht, wenn die vielleicht jetzt so zehn Jahre jünger sind, dann haben die das so mit acht, neun, zehn Jahren gehört, als erste Folge vielleicht, mhm. keine Ahnung, ne?
0: Ja, das ist schon krass, finde so. ich. Hexenhandy als eine der ersten Folgen, wenn man ein Kind ist, ja. das äh, finde ich schon, boah, Respekt, wer danach
1: noch gut pennen kann. Aber es hat offensichtlich Eindruck hinterlassen, weil das schon vorab, ich habe auf, auf YouTube mal so ein bisschen auch rumgeguckt und da gibt es von Kindern, ich würde auch sagen, die sind wahrscheinlich so 10, 11, einen äh, nen Film. Nee, hast du die auch gefunden? Ich, dachte, ich wollte es am Ende dazu oh. bringen. Naja, ich dachte, wir hauen das direkt raus, weil ich finde, das ist so, so ein geiles Indiz dafür, was für Nerv diese Folge ja irgendwie doch auch getroffen haben muss. Ja, ne? das war total... Naja,
2: und es, und es triggert uns natürlich auch ein Stück weit, ne? dass es von irgendeiner Folge noch einen Film gibt.
1: Ja, ja das ist auch... Ich finde, also die haben
0: sich echt Mühe gegeben, die Jungs, so, und das sind ja... Äh, Ne? die haben ja danach auch weitergedreht so äh, verschiedene Sachen und ich war so gespannt mir das dann anzugucken und zu sagen, ah, wer ist Mrs. Carrera bei denen <lacht> und, äh, und so das war echt äh, spannend ja, weil das ist, ja, das äh, finde ich das ist schon krass, wenn du natürlich Kind bist das ist eine Folge, die tangiert wahnsinnig viel äh, so von vielleicht nicht unbedingt kindlichen Sachen, könnte man sagen ich ja. weiß auch, dass diese Kritik gibt es auch daran. Aber dennoch glaube ich auch, viele haben sie ja als von, von unseren Fans und von unseren Hörerinnen hier äh, auch als Kind gehört. Und ja, die können sich ja auch noch einmal melden, sagen, wie sie das denn eigentlich empfunden haben. Oder ob wir übertreiben, wenn wir gleich diese äh, Folge besprechen.
2: Ich finde. Naja, vielleicht äh, ist es auch einfach so ein Stück weit im Wandel der Zeit. Die, ähm, die früheren drei Fragezeichen-Folgen waren ja zu ihrer Zeit auch schon ein bisschen der Zeit voraus was so die, die Themen angeht und auch so äh, die Hörspielmusik zum Beispiel, weiß ich, dass das halt ähm, eine Zeit lang ähm, gerade diese Bohnsachen, das war sehr unüblich damals für Hörspiele, dass die irgendwie äh, nicht so eine Kindermusik dann hatten, sondern tatsächlich ernstzunehmende Musik ja. und sowas. Also ähm, da war auch damals schon glaube ich die Diskussion drüber.
0: Ja, ja, die ist ja von 2001 ne? mhm. und ich meine mhm. die erste Tour der Drei-Fragezeichen war 2002 oder drei, ne, Die Master of Chess. Ja, jetzt lergere mich da nicht auf ein Jahr fest. Also die, die, die habe ich ungefähr, glaube ich. Und äh, das heißt, das war so, für mich ist so in Erinnerung, das war ja nach Toteninsel. Und Toteninsel war so, war, war, war ja so ein Meilenstein. Da haben die auch gemerkt, Mensch, die Marke geht noch. Ja, da, ja. Da, ist, da ist was, da ist Potenzial drin. Und da, da ja die Folge davor diese Dreierinsel war, äh, die Dreierfolge war, das ist für mich so die spannende Frage, gab, hatten die dann, als sie gesagt haben, wir machen jetzt 101, sind es dann hohe Erwartungen, dass man denkt, oh Gott, 101 muss super werden? Oder ist scheißegal, verkauft sich von allein?
2: Ja, so. Also ich hatte hohe Erwartungen an 101. Ja. Weil Toteninsel hat mich total geflasht. Fand ich großartig. Und ähm, ich weiß, dass ich danach bei 101 so äh, schon dachte, so, wow, jetzt müssen sie aber auch drauflegen. Ja. Aber nur gut, ich war auch erwachsen. Ne?
1: Ja, ich meine, für uns war es jetzt einfach auch wichtig, nochmal aus der Klassiker-Ecke rauszukommen. Ich meine, ehrlicherweise haben wir es nicht weit über die 100 <lacht> <lacht> Wie immer. geschafft. So. Also auch da müssen wir vielleicht nochmal einen Schritt in die, in die moderne äh, weitergehen.
2: Aber, und, wir, und wir nennen das Klassiker, ne? andere Leute nennen 101 Klassiker. Genau,
1: das ist so das, ist so das ja. Ding. Ne? Irgendwie. Aber ich weiß aber auch, dass ich diese Folge, ich meine, wir müssen jetzt nicht die komplette sozusagen Be Bewertung und Meinung schon äh, vorwegnehmen, aber ich weiß, dass ich damals an diese Folge eine total geringe Erwartung hatte weil so das Thema so, so, so Technik und, und dann so Hexenzeug und dieses Cover, ich habe da eher sowas Vampir-im-Internet-mäßiges befürchtet und weiß noch, dass ich da eigentlich eher positiv überrascht war und jetzt, ja, irgendwie hängt man so dazwischen. ne Ja, das werden wir sehen, aber äh. mir ging es so wie dir und ich finde es auch nochmal wichtig, als es rauskam, habe ich gedacht, was
0: soll denn das jetzt? Müßig trifft Gesellschaftstrend oder was so.
2: Also muss man Ja, das Papier jetzt, im Internet ja auch. <lacht> so, muss man
0: das jetzt so abgreifen, irgendwie Hexenhandy. Aber, aber, muss ich sagen, wenn wir, wir schauen jetzt uns mal
1: die Folge an und prüfen sie ja jetzt nochmal. Ja, und vor allem genau, wir müssen auch mal gucken, sie ist halt von äh, Herrn Minninger geschrieben, ne, der sonst ja auch einfach komplett die, die Bearbeitung, Skript und Effekte und alles macht. Diesmal ist er auch der Autor der Originalgeschichte. Und auch da müssen wir dann nochmal drüber reden. <lacht> 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 Oder machen wir das jetzt? <lacht> Nein, das machen wir später. Okay. Nee, das machen wir alles
0: zu seiner Zeit, ne? nicht zu viel. Deswegen würde ich auch gerne, wenn ihr nichts dagegen habt, eigentlich mal mit dem Klappentext einsteigen, den den ich habe.
1: Das ja, Muss man ja
0: immer dazu ja. sagen. So. Also ich, ich lese mal vor, ja. Der neueste Hit unter den Teenagern in Rocky Beach, Hexenhandys. Sie leuchten im Dunkeln, giftgrün, und statt zu klingeln, äh, klingeln, kichern sie gruselig. Doch dann legt sich ein düsterer Schatten auf das Küstenstädtchen. Einige der stolzen Besitzer dieser Handys verschwinden auf unheimliche Weise. Zurück am Tatort bleiben nur die leuchtenden Mobiltelefone, auf deren Display die Teufelszahl 666 erscheint. Die drei Detektive, Justus, Peter und Bob, nehmen per Handy die Spur auf, ohne zu wissen, was sie am anderen Ende der Leitung erwartet.
1: Ja, mit viel Werf vorgetragen, oh, aber in der Tat auch ein anderer Text als den, den ich hier habe. Ich also, wollte den Hubschrauber übertönen. Der hier ja.
2: Ist.
1: <lacht> ja, sehr gut. Aber also war es in, in Nuancen äh, anders, aber war anders. Äh, ja,
0: okay. Hast
1: du deine aus der Kassette raus? Oder? Nee, ich habe von, von den auch noch älteren Folgen halt auch eingescannt äh, CD-Cover und ah, sowas. Okay. Und ja, habe den halt von dem Bild, ne eingescannten Bild vom CD-Cover übernommen. So, ich weiß nicht, wo du den her hast, den du jetzt vorgelesen hast? Ja, der Rocky Beach Crop. Okay, ja spannend. <lacht> Ja, muss er ja nicht so verschämt sagen, ist auch eine mehr als legitime Quelle. Das nehme ich die immer her, das meine ich. Ja, gut. Ne? Die Kompetenz an der Stelle kann man auch durchaus äh, anerkennen und äh, liebe Grüße.
0: Aber ich sehe, ja, das ist auch, ja, das ist auch wichtig. Also für mich ist es eine wichtige Informationsquelle, das kann man ja noch mal sagen. Aber es ist, ich sehe gerade, das ist derselbe Klapptext, den auch das Buch trägt, den ich hier habe. Das Buch hat denselben. Okay. So Vielleicht ist ja auf der rocky beach kommt der Buchklappentext immer. Hm. Aber eigentlich ist es unter Hörspielinfos. Naja, egal. Er
1: unterscheidet sich da denn wesentlich, dass wir ihn noch mal gegenüberstellen müssten? Nee, der ist einfach ja. noch ein bisschen abgespeckter. Also weiß, was hast du da irgendwie? mit Ein Schatten legt sich über... Das Küstenstädtchen. Das Küstenstädtchen und sowas. Also so, so lyrisch wird der wird der hier nicht. Ne? Das ist einfach nur... Äh, da ist aber egal. Also wirklich nur äh, in, in Nuancen an. Ja. Und das äh, hier, äh, Cover ist wahrscheinlich das Gleiche, ne?
0: So, ist ja, es. Das, das Cover ist ja. gleich. Das Cover ist ja dann ja, was soll man da jetzt,
1: ja.
2: was also da ich jetzt find, sagen? Also ich finde schön. Also ich, also ich, wir können ja ganz normal erstmal deskriptiv vorgehen. Wir Sehr sehen ein, äh, ein grün leuchtendes <lacht> Handy, also so ein richtig schönes altes Knochenhandy. Ja, ja. Ähm, und auf dem Display, was auch grün leuchtet, steht 666 und man sieht halt, dieses Handy wirft einen Schatten auf den Hintergrund. Batman. Und, ähm, <lacht> genau. <lacht> der Hintergrund sieht ein bisschen aus wie Batman. Also das Handy hat noch eine Antenne und äh, der, der Finger mit einem langen Fingernagel, der da dran gelegt ist, quasi bildet sozusagen das zweite Teufelshorn des Schattens. Oder das zweite Batman-Ohr des Schattens oder ähm, wie man auch immer das gerade sehen möchte. Und äh, ein anderer Finger versucht da gerade, glaube ich, irgendwie Nummern einzutippen, die 666, was aber irgendwie nicht klappen kann wegen der Finger.
0: Ja. <lacht>
1: ja, ja, das denkt man auch einfach so, und denkt so. Oh Mensch, was soll das denn? Ja, aber ich meine, das ist halt, äh, ich verlasse mal das äh, Deskriptive. Ich finde, das Cover passt super gut zur Folge, weil es halt super trashig ist. Ne?
2: <lacht> da hast du jetzt aber, aber schon einiges hier vorweggenommen und so.
0: Ja, es ist ja, was soll man, also ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich nur das Cover sehen, fände ich es gar nicht so schlimm. Mir ist es mit dem Titel zusammen so dann Hexen-Handy, ja. das ist so wie, äh, ja, eben wie Vampir-Internet oder äh, ähm, keine Ahnung, Zombie-Datenbank.
1: Was?
2: Zombie-Datenbank finde ich gut. <lacht> so, ja, aber ich meine,
0: es ist stimmungsvoll. Ja, so es ist, es ist klar, es ist gruselig. Da ist eine Hexe, die tippt Zahlen ein. Fragt man sich natürlich schon. Warum macht die das?
2: Aber ja, die Frage wird ja jetzt hin und wieder auch nochmal gestellt <lacht> später im Beispiel. Ja, das äh, ist ja wahrlich wahr. Ne? Also,
0: naja. Aber es ist natürlich, es ist dieser ja, dieser ja, was ist das für ein Du hast schon Knochen gesagt. Ne? Das ist schon, auch zu der Zeit, wo es rauskam, war das schon ein altes ja, ja. Mobiltelefon.
2: Also, das ist bestimmt ein Nokia 3210. Nee, das ist
0: älter, also die sieht ja sieht wesentlich moderner aus zwei im Vergleich zu dem
1: Ding hier ja aber ich meine auch das genau das ist halt also ich hatte zu der Zeit ein 51 glaube ich und da konnte man super geil Snake drauf spielen das war der heiße Scheiß damals ja und die Klingeltöne erinnert euch also ich weiß nicht ob
0: ihr gekicher hattet oder ich hatte einen Klingelton, der war auch bei allen Nokias dabei der ging so also, das war immer mein Lieblingsgeef.
2: Der klingt ja schon fast nach Rock'n'Roll. Geil. Wenn man da noch eine Bassdrum zwischensetzt, genau. könnte man heute viel so eine, so eine Hacke-Version draus machen. Ja, das oder, oder halt so richtig schön so eine alte äh, hier, wie ne, hier, ähm. Ah, die Purple oder so. Ja.
0: Aber ich denke, es ist klar, dieses, dieses Hörspiel möchte äh, auf der Welle der Handys, die zu dieser Zeit ja noch etwas Unbekanntes zu sein scheinen, also zum, also sie hinken, hinken, ja, hinken ja immer hinterher, die drei Fragezeichen, aber man hat ja während des, während des Hörspiels so das Gefühl... Die Mrs. Scott weiß nicht ganz genau, was geht damit ab. Ja, so Bob ist voll der Experte, weil er weiß, ah, mhm. sms haben Absender. <lacht> so, ne? Mhm. Äh, die, also, das, da merkt man ja, man möchte auf so einer neumodischen Welle mitschwimmen. schwimmen. Ne? Also. Und äh, das finde ich nochmal ganz spannend, dass äh, ja, die drei Fragezeichen da. Ich frage mich, wie weit das tatsächlich die Idee war, als Herr Minninger äh, als er den Einfall hatte, äh, so eine Gruselgeschichte zu machen, ob die gesagt ja, aber klatsch doch ein Handy rein, bitte, ne, in die Geschichte. Also. so Weil damit das irgendwie modern ist für die jungen Leute.
2: Ja, oder der Herr Minninger wollte eine Folge über Handys machen und irgendwer sa sagte, klatsch eine Hexe rein. Oder so. Ne? Ja,
1: Vielleicht unterstellen wir ihm, dass er die beiden Ideen selber hatte. Ähm, und dann gucken wir mal. Aber er war sicherlich beeinflusst von äh, so dem Zeitgeist-Ding. ne, Was er ja schon... Ja.
2: Ja, äh, ja, klar.
1: Auch dann mal einen, zumindest irgendwie ein einen Verdienst ist, sich so neue, ja, ja. neuen Themen anzunehmen. Und das eine ist sicherlich so der Handyhype, der zu der Zeit echt aufkam. Und das andere ist, wenn wir jetzt langsam aber sicher in die Handlung einsteigen wollen, wird auch, glaube ich, schon klar, dass so das Thema Blair Witch Project zu der Zeit, 99, yeah, yeah. auch im Kino wohl ein ganz guter Erfolg war. ne? Ja, ja, das spiegelt sich immer ja, so, stimmt, so ein ja. bisschen wieder in ein
0: paar Folgen. Ne? das mhm. ist immer so immer wieder springt das so rein. Finde ich so diese, diese popkulturellen äh, Referenzen irgendwie so. Ne? Ja. Und Blair Witch Project fand ich auch krass. Ich, ihr, ihr kennt doch auch Mark noch, ne? Äh, natürlich kennt ihr Mark Quatsch. Ja. ja? Klar. Und ich weiß, als Blair Witch Project rauskam, hat der nämlich erzählt, dass er den im Kino sich angeguckt hat und ähm, und dann am nächsten Morgen in seinem Garten so einen Steinhaufen fand, ja so und, ja. <lacht> und dann total ausgeflippt. Wer hat denn den da hingepackt. <lacht> ja irgendwelche Freunde und der fand es richtig Kacke. Also weil der 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 Blavish Project fand ich auch so ein, so ein Film der hat dann schon gepackt heutzutage würde ich sagen ja ist ja, ist ja ich fand ist,
1: ihn überbewertet. Aber ich fand
2: schon, dass der echt gruselig war. Also also ich erinnere mich noch dran äh, ähnliche Geschichte ähm, bei The Ring wo er ja halt das Telefon klingelt mhm. ne, so, und dann irgendwie so äh, du wirst sterben bababa, und so und ähm, irgendwer hat mir halt äh, erzählt, dass, dass er das zusammen damals mit seiner Freundin geguckt hatte und äh, mit seinem Handy haha, damals dann irgendwie direkt danach irgendwie sie angerufen hat und das Telefon direkt geklingelt hat und sie hat ihm das auch glaube ich echt ziemlich übel gemacht
1: yeah. Ja das war, das war die Zeit damals Das war die Zeit, ne? Ja als Gruselfilm, wenn echte Gruselfilme waren. war. Ja, da fuhren noch zwei Jungs einfach so durch den dunklen Wald. Beziehungsweise Mit schoben sie ihre Räder.
0: Ach so, ja, du gehst in die Handlung. Ich gehe geh jetzt in die hin. Handlung rein. Ja, ja. <lacht> hast du ja recht, hast du ja recht. <lacht> woher, woher kommen sie? Ist euch das klar? Ja, sie vom schwimmen oder so? Nee. nee. Ich denke
1: auch vom Schwimmen, aber ich weiß nicht warum. Es wird im Hörspiel überhaupt nicht klar. Also, ich meine, Sie sind halt in der National Recreation Area. Vielleicht haben Sie da auch einfach entspannte Radtour, Tagesausflug gemacht.
2: Ja, aber Radtour, ähm, dann müssen sie aber eine Zeit lang weg gewesen sein, weil so eine Schweinerahi ähm, hat dem Peter jemand äh, das Ventil geklaut und ja. die Luft aus dem Reifen gelassen. Also das heißt, die müssen die Fahrräder auf jeden Fall irgendwo ja. äh, abgestellt haben und äh, was anderes getan haben. Also nur Fahrradfahren wäre, glaube ich, nicht irgendwie... Ich habe die immer im Freibad ja. verortet
0: und dachte, dann fahren die zurück. So, Ich weiß aber auch nicht, warum. Es gibt im Hörspiel null Hinweis und ja. ich habe ihn nicht gefunden dazu. Im Buch wird es klar, sie sind am Strand und müssen zurück nach Hause durch die National Recreation Area. Aber das, bevor ich das Buch gelesen hatte, wusste ich das nicht. Ja, ja. so
1: Gut, ne? ich meine, ne? Peter äh, will dann irgendwie auch ein geklautes Ventil mit Flickzeug noch äh, reparieren. Das könnte schwierig mhm. werden. Aber im, im Ergebnis äh, sind sie sich darüber klar, dass sie einen relativ weiten Weg nach Hause haben und der wird sie schiebend äh, durch den Wald führen. Und äh, Peter hat zwar irgendwie so sein batteriebetriebenes Lämmchen noch und trotzdem kommt da sofort eine, eine krasse, auch finde ich sehr schön atmosphärisch eingefangene Gruselstimmung auf.
2: Ja, das stimmt. Die hat mich auch direkt mitgenommen und die hat mich auch sehr an, äh, an alte Klassiker-Gruselstimmungen erinnert.
1: Das ist ein starker Einstieg, weil ähm, sie hm. dann auch direkt äh, eine, finde ich ja auch, schon gruselige Entdeckung hm. machen.
2: Ja, sie finden Schulranzen, der da einsam und alleine irgendwo am Wegesrand ja. liegt und ähm, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht stimmt, weil... Äh, wenn da kein Kind in der Nähe ist oder kein Kind dabei ist und das auch noch im dunklen Wald, ja. das ist ja so ein ganz, ganz klassisches Bild, was es gibt: Kind verschwindet im Wald. Also klassischer geht's ja gar nicht. Ähm, ja, und sie mhm. finden halt diese, ähm, diesen Schulranzen und durchsuchen ihn natürlich erstmal und finden halt irgendwie Bausenbrot, ein Angebissenes und Schulhefte und ähm, sie finden raus, dass der Ranzen von Jeremy Scott ist. Aus der 3b, glaube ich, ne, so, also dritte Klasse mhm. auf jeden Fall, ein, ein Junge, ich würde mal sagen so um neun, ne, acht, neun Jahre alt und ähm, finden dann aber auch irgendwie in den Schulheften schon ganz viele Zeichnungen von Hexen. Ja. Hexen auf dem Besen, Hexen auf dem Scheiterhaufen mhm. und das verstärkt die Stimmung auf jeden Fall ja, nochmal sehr, finde ich, Also gut, gut gemacht an dem und auch die Soundkulisse passt und die Musik passt auch. Also dieses, dieses Geigengezirpe, was dann da so äh, mit dabei ist, super cool. Ja. Super cooler Einstieg.
0: Ich finde eh, dass es auffällt, dass der Herr Millinger äh, sich viel, hat viel Mucke gemacht irgendwie da rein. Ne? Da ist viel, ein großer Teil, wie beim Hören, jedenfalls auf, dieses Hörspiel besteht aus Musik tatsächlich. Okay. Ja, der, der Anfang viel verhunzt,
1: ne? Soundtechnisch. Aber gut, kommen wir gleich zu.
2: Ja, <lacht> ja. Äh. Finde ich, find ich, können wir drüber diskutieren. Ja, das machen wir gleich ja. dann zu gegebener
1: ja. Zeit. Ja.
2: Auf jeden Fall kichert es plötzlich
0: ganz, von einer Greisin, steht glaube ich im Buch, das, das erinnert an das, an das Lachen einer Greisin. Ja, so. Und sie sind erschreckt natürlich, wenn sie denken, was ist das? Und sie merken, aber es kommt aus dem Schulranzen und ziehen ein phosphoreszierendes <lacht> Handy. Was, daraus. Stefan? <lacht> ein phosphoreszierendes. Das ist so, also ich, wie muss ich mir das vorstellen? Phosphoreszierend, das ist, das heißt, es leuchtet. Ja.
2: Mhm. Von alleine. Ja, im,
1: genau, im, im Dunkeln. Ja, ich, das hat mich richtig. total erinnert. hier mein, mein großer Bruder hat damals äh, viel so Modellbau äh, gemacht und hatte dann von Revell, gab es so eine Phosphorfarbe, mit der du an den Autos die Scheinwerfer anmalen konntest und dann leuchteten die halt im Dunkeln. Die haben sich halt über Tag quasi aufgeladen, aufgeladen. Ja, ja. und dann ja. leuchteten die. Das war total und, geil äh damals.
2: Mich hat das sofort erinnert an, ich hatte als Kind Playmobil-Spielzeug. Und da war irgendwann das kleine Gespenst, auch ja, war, ja. ja ja und dieses ja, und dieses ja, Gespenst ich auch noch. genau und dieses Gespenst das hatte halt so einen so, so, ein, so ein Umhangaufsatz und der war auch phosphorisierend und der hat auch im Dunkeln geleuchtet und ich fand das als Kind total faszinierend dass man das quasi das war ja schon fast sowas sowas schildbürgermäßiges ja, dass man irgendwie Licht einfangen kann was sich dann nachher quasi wieder äh, entlädt sozusagen ja. Aber ist Phosphoristieren dasselbe? Ich weiß es nämlich,
0: ich weiß ja. es echt nicht so, also, als das, dass es sich auflädt mit Licht. Ich das Phosphorisieren ist von sich nee, aus. Nee, das ist diese Biolumineszenz
1: und sowas, was Tiere und sowas haben, ne, die von sich aus dann da leuchten.
0: Hm? Ja. ja. Hätte man ja recherchieren können.
1: Guck, ich, ich hatte angefangen zu recherchieren ne? tatsächlich und dann habe ich aber aufgegeben, weil es mir dann doch ein bisschen zu sehr in äh, Chemiebaukasten und Biounterricht und so dachte ich, komm, das will auch keiner wissen. Also nicht so okay. genau.
0: Ja, Bob geht jedenfalls ran an dieses Handy dann und es meldet sich eine äh, besorgte Mutter in Persona Hansi Jochmann, ja. hm. die wir aus Schweigen der Lämmer ja. kennen, ähm, die ihren Sohn sprechen will
2: und ganz entsetzt ist, dass der Bob dran ist. Ja, und Bob sagt erstmal so, ja, der ist momentan nicht da. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, finde ich, großartige Reaktion. Ja, nee, der ist im Moment nicht da. Tschö.
1: Der wird gerade für eine Hexe
2: gefressen. Also, irgendwie, weiß ich nicht, es, es ist ja ein bisschen tump, ne?
1: Ich weiß <lacht> ja, das habe ich zum Beispiel gar nicht so... Äh Ah, ich finde, er holt sich schon gut ab, es ist ja. so souverän.
2: Nach, ja, also. Nachher, ja, ja stimmt, nachher, ja. nachher kommt er ja in Gang und so. Ne? Das funktioniert ja auch, aber so dieser erste ja. Satz, ja, Alter, der ist momentan nicht hier.
1: Und dann ja. kippt es halt aber schon auch schnell in die ja. wieder diese sehr ernste und finde ich auch so von der Sprecherleistung her toll gemachte Ecke, dass das halt klar wird, okay, also sie macht sich gerade wahnsinnige Sorgen, weil... Ja. Ihr Sohn wird vermisst, natürlich müssen wir die Polizei einschalten, ich erledige das, ihr bleibt bitte irgendwie dran und, und erreichbar und die ist da irgendwie total äh, aufgelöst und ähm, ja, macht total Sinn, ne? sie suchen auch dann ja. nach, nach Spuren, irgendwie von, also das Thema Entführung liegt sofort auf dem Tisch. Sie suchen Kampfspuren mhm. und äh,
2: ja. Und dann kommt direkt der nächste ähm, atmosphärische Kick nochmal, finde ich, ähm, wo, wo Peter irgendwie dann, also wieder Geräuschatmosphäre, Wald, ne so und Peter sagt so, ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht wohl, ich fühle mich irgendwie, als wäre hier jemand, der uns beobachtet und so. Und dann klingelt auf einmal wieder, ja. also kichert auf einmal wieder dieses Handy und äh, Peter dann so, äh, ne, so und ähm, also Insgesamt, so diese ganze Atmo, die ist da einfach echt gut und dicht, finde ich.
0: Ja, ja, das ist wirklich wahr. Das passt, das ist so ein gutes Timing, dass man wirklich voll mitfiebert und dass es wirklich eine echt gruselige Stimmung ja. aufkommt. Genau.
1: So, ne? Ich meine, das, was du genau, Hanno, was du gerade gesagt hast, das ist äh, tatsächlich, ne, also das, das Treffen mit der Polizei, das übernimmt in zwei Sätzen der Erzähler. Dass der sagt, ja. ne, wie auch immer, Standort durchgegeben, die kommen und nehmen den Schulranzen mit. Bob hat aber in der Aufregung vergessen, ihnen das Handy mitzugeben. Und insofern gehen dann Bob und Peter weiter Richtung nach Hause. Und dann kriegt Bob eben ordentlichst eine Gewicht, <lacht> äh, weil eine
2: SMS ankommt. Äh, aber, mit, aber mit einem geilen Sound dabei, finde ja. ich. Also dieses ist yeah, oh, weißt du, so, also, es erinnert ein bisschen an Lost.
1: <lacht>
2: <lacht> Wo immer so dieses... Buh. Vor allem,
0: wo, wo kriegt er das? Er kriegt das auf die Brust, ne? Weil er das in der Hemdtasche hat. Oder? Er hat das
2: in der Hosentasche ja. direkt an ihn. Ich meine,
1: ne, er, er redet ja darüber, dass das so stark sei wie, das kommt später, ne? So stark sei wie er hätte schon mal an Weidezaun gepinkelt und so. Schon ganz ja. geil. Dass, Aber das ist dass, echt dass sowas stark. verkauft wird, das ist schon ganz geil ein Kinder.
2: <lacht> ja, vor allem, wo hat man Handys? In der Hosentasche, oder? Direkt ja. neben den wählen Also weiß, das ist jetzt nicht besonders cool, cool eigentlich.
1: Ja, ich meine, die SMS, ja. die dann ankommt, äh, versetzt ihn auch erstmal in Angst und Schrecken, weil natürlich 6, 6, 6 und da war das... Oder 666. Äh, er erzählt dann passenderweise im dunklen Wald was also über die Zahl des Teufels und die dunkle Mythologie und dann kommt halt genau dieses Knacken. Rascheln, Attacke, ne? das ist super geil gemacht. Und
2: diese
0: hüpfenden Geräusche
2: so. Ja, ja. ja. Ja Und dann äh, auch wirklich Panik in der Stimme. Ne? Also da auch wieder echt gute Sprecherleistung. Ja. Das haben die teilweise in den, ähm, in den ersten Folgen, sag ich mal, von der Sprecherleistung her nicht so überzeugend rübergekriegt, was so diese Panik angeht. So als Jugendliche, mhm. als sie selber noch Sprecher waren. Aber da jetzt merkt man wirklich schon, ähm, wie, wie Peter wirklich auch äh, ausrastet ja. hinter Mikrofon. Ja. Ne? So, ähm, und, und dieses Hau ab! <lacht> ne? so, und Lauf! Und, und, ne? Also die Rast ja wirklich rum da und ähm, hauen wirklich richtig ab.
0: Ja. Was ist das eigentlich für ein Geräusch, was man da hört? Ist es ein Schuss und es klingt wie so eine blecherne Armbrust?
2: Ich finde, das die ist... Da ein... noch nach diesem Trippeln. Nee, das ist ein, das ist ein Knacken von, mhm. von einem Ast. Also mhm. die, die ja. Schüsse, die man danach
1: hört, da müssen wir nämlich dann noch mal drüber reden. Ja. Aber die hört man da, glaube ich, noch nicht. Sondern da... Äh, taucht ja auch quasi die Hexe nicht auf, wie sie nachher immer mal wieder auftaucht, nee. sondern sie, sie flüchten halt noch rechtzeitig und sind sich aber am ja, Ende der Szene ja. schon außer Atem irgendwie einig, Alter, wir sind gerade geflohen vor einer Kunstpause-Hexe.
2: Äh, ja, ja, aber das Interessante daran finde ich, dass Bob äh, da die Aufgabe hat, so nach dem Motto, so, hey Peter, du hast es doch auch gesehen, oder? Also, dass er da wirklich auch schon schon fast an, seinen, an seinem Verstand zweifelt. Mhm. Ja. Und das macht es für mich nochmal zusätzlich gruselig.
0: Ich finde, das ist halt eigentlich wirklich gruselig und zwar aus dem einfachen Grund, weil man eigentlich nichts sieht. Also, wenn man nur die Geräusche hört und wenn man nicht genau weiß, was da ist. Und ich finde, das macht so eigentlich den wahren Grusel aus. Ja. Bei Blair Project ja auch ja. gewesen. Da man sieht ja die Hexe glaub, bis zum Schluss nicht. Und das war ja auch Nochmal das, der Effekt, den alle so abgefeiert haben. Ja, und die rotzen ja, also, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. aber nur in äh, Scary Movie. Nein, aber ich erinnere mich daran, also nachts im Wald ist halt auch einfach ein bisschen gruselig. Ne? Also allein ja. so dieses, dieses Setting. Also ich bin ja, bin ja viel gewandert und so und habe halt auch viele Nachts im Wald geschlafen. Und ähm, das ist schon, also so die ersten zwei Nächte, die ich, die ich so alleine nachts im Wald gepennt habe, waren auch schon einfach scheiß gruselig. Das ist, glaube ich, mhm. einfach. Ein Urinstinkt, den man so das war hat. Ist auch mutig. Ja, ja. ja.
0: ja ich, ich hatte auch einen Kumpel, der Irgendwann in Belgien direkt im Wald. Und da musste man durch den Wald latschen, wenn man zu dem kommen ja. wollte oder ja. wieder zurück. Und da habe ich mir auch immer in die Hosen geschissen. Und dabei habe ich mir gedacht, welcher Räuber oder Verbrecher ja, stellt sich denn nachts in den Wald und sagt, ja. Da kommt jetzt vielleicht nicht jemand vorbei. So
2: nicht so oft, aber wenn. Den kriege ich. dann. Ja. dann den kriege ich schon. Ja, aber da hast du in Aachen am Elisenbrunnen tatsächlich eine bessere Trefferquote, ne?
0: Eigentlich schon. Und dann gibt es aber wieder diese, ich weiß nicht, ob ihr die Geocache-Serie kennt, äh, Morde im Aachener Wald. Das sind 27 mhm. Stationen. Also es haben wohl eine Menge Morde im Aachener Wald stattgefunden.
1: So, ich ja. mache nochmal den Schlenker zurück. Äh, ja. Zeitsprung, nächster Tag. Treffen in der Zentrale und Justus ist jetzt auch mit von der Partie und guckt sich natürlich direkt mal hier das äh, Hexenhandy an. Und äh, für ihn ist das ja alles schon in einem äh, geradezu grotesk offensichtlichen Zusammenhang.
2: <lacht> ganz nach Justus-Manier. <lacht> ja, klar. Er sagt, klar, ja, ne? Äh, Gestalt im gerafft. Wald
1: und die, die Zeichnungen und das Handy und so. Leute, ich habe hier mal. Äh, eine Zeitschrift und hier habe ich meine Werbung für euch und äh, ja, das Hexenhandy. handy
0: ja. Was denkt ihr denn? Also was denkt ihr, was er denkt? Also äh, denkt er von vornherein, Vanity Phone steckt dahinter? Oder?
2: Nein, äh, er... sagt
0: doch nur, geschmackloser Joke. Also was, was meint er damit? Was... Weil ihr sagt ja, der ist sich schon sicher, wer es war. Deswegen wollte ich jetzt gerade mal.
2: Nee, nachfahren. nee, nee, er, er hat nur direkt schon einen Zusammenhang ja, ja. entdeckt, was ein Hexenhandy mit einer Hexe wohl zu tun ja. haben könnte.
0: Äh, ich ich finde das nämlich komisch, dass er so, klar, er sagt, ja, das ist doch ganz klar, das ist dieses Hexenhandy, das es da im, guck mal hier das Prospekt. Alles klar, ja, es, es sagt ja noch lange nicht aus, dass eine Hexe dann da ist. Ja, lauert. doch, das
2: steht doch hier. Da steht jedes Mal, wenn du durch einen dunklen Wald gehst, lauert eine Hexe auf dich. Hey, hey, hast du Bock auf diesen Kick?
0: <lacht> ja, weil ich so diese Selbstsicherheit oder diese Triumph gar nicht so nachvollziehen kann. Und ich habe gedacht, er ist einfach äh, sauer, ja, weil er nicht dabei war und die anderen etwas Cooles erlebt haben und so. Ah. Es ist auch im Buch, hält er es für eine Inszenierung von Jeremy. Und da macht es auch wieder mehr Sinn. Er glaubt, dass der Jeremy halt so ein Hexenfreak ist, ja. Und ja. dass er sich gedacht: Boah, jetzt mhm. inszeniere ich sowas. Ne? So, ich wurde von der Hexe entführt und so
1: weiter. Okay. Ne? Hm. So, nee, also im, im Hörspiel kriegst du erstmal äh, einfach jetzt die, die Info geliefert: von mir, ach Mensch, äh, es gibt genau dieses seltsame Handy, was der Jeremy da äh, verloren hat. Äh, ist halt das bekannte, neue Hexenhandy, und dann wird halt gesagt, hier, Schockeffekte, Markerschütternd, <lacht> und, äh was nicht alles hier Klingeltöne und Teufelsglimmen und integrierter äh, Teufel Hexenschuss. Der, der
2: Hexenschuss. <lacht> der, der, ja, der ist allerdings das lustig. Ist schon, äh, krass. Also ich meine, mal ganz ehrlich, diesen ganzen Quatsch mit diesem Schock-SMS-Geschichte hätten sie sich sparen können. Also warum, warum muss man einen Stromstoß kriegen bei einer SMS? Weißt du, ich stelle mir das jetzt gerade vor, ja, so bei jeder WhatsApp-Nachricht, die man so bekommt. Und dann mag man die Leute ganz besonders die schreiben, hallo. Ich wollte mal was fragen. Ja. Zock, nächste Nachricht. Also, Geest nächste Nachricht. <so Sollen wir mal... Hier keine Nachricht? Gruppe mehr. Äh, genau. Ja. Nee, aber ich, ich, ich glaube, das
0: ist so, eine, das hört sich jetzt bescheuert an, aber ich glaube, das ist so, so, so ein so, so Jugendskeptizismus. So, ach, die Jugendlichen, ne? was die für verrückte Ideen haben, worauf die dann so stehen.
2: Ja. Auch so, auf auf so Stromschläge. Hecks
1: auf Stromstöße, so sind sie. <rä measurement> <lacht> ne? Wobei ich also ich finde das ehrlich gesagt total naheliegend, dass er das äh, als Idee, dass er da noch eins draufsetzt, weil so diese, dieser Vibrationsalarm, der war jetzt damals glaube ich auch noch nicht so mm. verbreitet, ne? aber wenn du den auch so, so hörst und das, da hast du doch relativ schnell so eine Assoziation ja. und dass er dann sagt, boah wie krass wäre das, ich dichte da noch so die eine ja, Dramanummer ja. drauf und dann äh, fließt da Strom. <lacht> Also, also als, als Gesamtpaket schon irgendwie ganz geil. Natürlich, also realistisch. Aber klar, ja gut, aber klar, ich finde, also egal, allein für ne? das Wortspiel,
2: aber der integrierte Hexenschuss ist eigentlich schon ziemlich gut. <lacht> <Ja>. <lacht> da müsste doch Belzebubs Odem geil. oder so. Also, das Ding stinkt da noch.
1: <lacht> so, genau, jetzt kommst du in die, äh, ins richtige Mindset, genau. Ja. 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 Naja, super. ähm, aber Bob kommt, glaube ich,
0: also auf die Idee, ja, ähm, sich diese 666-SMS, äh, die sie da bekommen haben, nochmal genauer anzuschauen. Weil er auf ne, einen Geistesblitz hat, sagt, haha, mhm. bei SMS sieht man ja, wer die verschickt hat. Und äh, das ist ja auch bis heute noch so, tatsächlich. Und ähm, Aber <lacht> ja. dann merkt er bei dieser SMS ist es nicht der Fall ja. man sieht nämlich gar keinen Absender
2: und das war damals shocking. Ne? heute ja. kannst du halt einfach Absender unterdrücken ja,
0: ja ich äh, ich habe es jetzt auch probiert ähm, ja Absender das ist schwer ja das nee, also, stimmt das bei, kannst, bei du kannst, halt, ja, ja, ja. kannst du mal telefonieren kannst du ich ja. habe euch ich wollte ich, ich habe euch eine SMS geschickt mit 666 die ist aber nicht angekommen ne so ich habe die
2: gestern hast geschickt, die geschickt? Äh,
0: von so einem SMS-Spoofing-Portal, wo du anonyme <lacht> SMS verschicken kannst. Ja, man, okay. kann, man, man, man kann doch auch SMS du vorlesen lassen,
2: oder? Also ja, man kann ja, ja. SMS an eine, an eine ganz normale Telefonnummer schicken, um die dann da vorlesen zu lassen. Das gab es mal eine Zeit lang. Da sind die lustigsten Nachrichten bei mir auf dem Anrufbeantworter gelandet, weil da Leute echt Spaß dran hatten.
0: Ja, und du konntest du eine konntest
2: Festnetztnummer genau.
0: Festnetzt schreiben Richtig. und dann hat es bei dem geklingelt und dann hat irgendeine mhm. Stimme was gesagt und damals haben die Leute das voll ernst genommen. Weil es war nicht so wie heute, dass, dass die so, ja, ja, irgendein Gag, das Siri oder sowas, liest das vor, sondern die, die haben wirklich, du konntest sagen, ja, hallo, hier spricht das BKA, bleiben Sie bitte yeah. da. Obwohl es voll Billo vorgetragen wurde, sind die Leute richtig ausgerastet. Ja. ja. Ich finde, Telefonstreicher gibt es eh auch nicht mehr so, ne? Nee. Das ist irgendwie, ja, muss man auch. So naja. Gut, okay. wir schweifen wieder ja. mal ab, aber es ist halt... Gut, auf jeden Fall, diese SMS hat keinen Absender. Tja. Und äh, Peter Witter direkt Hexerei.
2: Ja, natürlich. Das ist digitale Hexerei.
0: <lacht> ja,
1: digitale Hexerei. Ja. ja. Und, ja und, und Bob ist halt derjenige, der noch mehr Ahnung hat von Handys, weil der weiß auch, dass es mh. da Kontakte im Adressbuch ja, gibt, ja. der Fuchs. Ne? Ja, ja, weil, weil sie Aber haben halt ja, einfach ja, versteckt, das Handy nicht.
2: zurückzugeben und sie wollen halt irgendwie, äh, das der, der Mutter wiedergeben oder dem Jeremy selber oder zumindest die halt irgendwie ja. mal kontaktieren und so. Und da kommt Bob halt auf die Idee, ne? Ja.
1: Genau, dann rufen sie natürlich auch da äh, die unter Mom <lacht> eingespeicherte <lacht> Mom. Nummer an und äh, dann geht halt aber Jeremys Oma dran und ist auch so aufgehuscht, dass sie jedem ungefragt gefragt irgendwie erzählen muss, was da gerade passiert.
2: Oma-Klischee.
1: Weil ganz, ganz schrecklich. Ne, die Tochter ist gerade unterwegs, den Jeremy abholen. Der ist gefunden worden im Wald im Eisenkäfig eingesperrt. <lacht>
2: ja, aber wie ja, krass. krasse Nummer. Ne? Ja. Also wirklich im Eisenkäfig eingesperrt und, und so. Also da weiß ich noch, als ich dies das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, so wow, Alter, jetzt geht's aber hier, jetzt geht's aber in eine Richtung. Ey.
1: Ja, also he halt Hexe und so. Das ist ja schon Hänsel und Gretel, Alter. Ja, schon krass.
2: Also ja, ich fand Fall. auch
0: also Eisenkäfig eingesperrt
2: ich weiß nicht, geht das euch auch so? Aber ich hatte irgendwie äh, direkt die Assoziation, dass dieser Eisenkäfig irgendwo hängt.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Das ging mir genauso, dass ich dachte, die hat den okay. an einem Baum
2: gehängt. So. Ja, richtig. In meinem Kopf hängt dieser Käfig an einem dicken Ast irgendwo, baumelt der an einer Kette wie so ein, wie so ein übergroßer Vogelkäfig. Ja, so. Und, äh, und, und da ist halt irgendwie äh, der Jeremy drin.
0: Ja. Aber gewesen. woher haben wir diese, gibt es da irgendwie haben wir, beziehen hm. wir da dieselbe Filmvorlage, dass wir es irgendwo schon mal gesehen haben oder ich, ich, ich erinnere mich da
1: gar nicht Ja, es gibt ja diese Käfige die früher im Mittelalter auch ja wirklich aufgehängt wurden ja. wo so die, ja. die, die, weiß ich nicht, die die Geächteten auch zur Schau gestellt wurden und die hingen dann ja, 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 ja auch ja. immer irgendwie ne, an irgendwelchen Hochzinnen Also ich
2: glaube Zinnen runter und <lacht> ähm, so Aber äh, ich glaube da gibt es genügend Beispiele ja. Weiß nicht, vielleicht weiß ja jemand von unseren Hörerinnen und Hörern irgendeins und kann uns das in die Kommentare posten. Mal ja. gucken.
0: Welche Filme wir gesehen haben. Vielleicht wissen. Ja, ja, genau.
2: Helft uns auf die Sprünge, danke. Schrei Geil.
1: Schreibt uns, welche Filme wir gesehen haben. Ja, ja
0: aber ähm, wir sind auch schon beim nächsten Kapitel, denn die drei fahren dann natürlich zum Haus von Jeremy. Wo sie aber erstmal feststellen müssen, dass schon ganz viele Presseleute vor dem Haus herumlungen und sie Na. verstecken sich zunächst mal. Ähm, mhm. Also sie befürchten. Ist ungewöhnlich, also ich, ne? ich kann die Befürchtung nicht ganz nachvollziehen. Also
1: sie, sie wollen nicht interviewt werden oder. Ich habe es auch nicht verstanden, weil es gibt ja keinen Grund, dass sie jetzt nicht entdeckt werden dürfen oder so. Es sei denn, sie wollen sich halt den Presserummel sparen und stattdessen erstmal in Ruhe die Lage checken.
2: Kann ich nachvollziehen. Ähm, also ich würde wahrscheinlich auch gucken, dass ich den ganzen Presseleuten aus dem Weg gehe, weil ich wüsste ja, dass ich eigentlich ein gefundenes Fressen für die Presseleute bin, weil ich derjenige bin, der den ganzen Scheiß da gefunden hat. Ne? So Und meine ja. Intention ist ja eigentlich eine ganz andere. Ich möchte ja erstmal in Ruhe irgendwie was klären, vielleicht einen Fall abgreifen und dann ist so eine Pressemotive jetzt nicht unbedingt das, was man braucht. Ne?
1: Ich hatte jetzt auf jeden Fall erstmal in in dieser Szene fand ich es total krass, wenn die die ähm, Jenny Collins, die Reporterin, das erste Mal auftritt und so erzählt hier Larry, wir haben eine Bomben-Story, die Prämie hm. ist ja, aber die rechts das so, ne? so krass, hatte ich äh, so krass, da ist doch ein Motiv. Ja, ah. Die klingt unsympathisch Aber auf jeden Fall. Das ist natürlich total. auch Quatsch. Ja, ne?
2: ja. ja die, die, die krächzt das da am Anfang so. Wer meine Bomben-Story! Ja, irgendwie. Also, die, die, die klingt ja schon fast wie die Disco-Oma. <lacht> ja, ja, und... That's kind of ja, like, wow. Ähm, also, fand, fand, ich, fand ich seltsam. Sympathisch ist die auf gar keinen ja, Fall. Ja, ist die in echt, Geld aber geil. sehr
0: wohl. Ich habe die gegoogelt und äh, die hat ein paar Interviews gegeben, wo sie auch ganz stolz ist, dass sie bei drei fragezeilen mitgesprochen hat und so. Ach, du meinst ja. die Anja Topf? Anja Topf, ja. genau. Ja, ja, und ja. Äh, die ist total lustig, muss ich echt sagen. Ich fand es sehr amüsant, ihr da... Ich habe mir echt viele Videos von ihr, Interview Videos reingezogen, weil ja, cool. die eine total lustige okay. Frau ist. So. Aber hier kommt sie wirklich total blöd drüber, also so und weiß nicht Motiv, ja, habe ich dich gesehen, aber ich habe so einen Seitenhieb schon rausgehört. Medien sind einfach Scheiße.
1: So, ja. ne? ich dachte also halt wegen der Prämie, so nach dem Motto, wir haben hier eine Bombenstory, die kann man sich ja unter Umständen auch stricken, um irgendwie geil zu sein auf eine Prämie. Aber das war auch nur so ein kurzer Gedanke, der ja irgendwie auch kein weiteres Futter mehr kriegt und ja auch insofern. Kann ja, aber, ich aber es enden. ist auch irgendwie, ja. also
2: so dieses böse Medien, das ist ja auch irgendwie ein Klischee, ne? das ist ja so ein klassisches Krimi-Krimi-Klischee, äh, -Krimi dass irgendwie äh, in, in diesen äh, Ende 90er, Anfang 2000er Jahre Kriminalfilmen äh, die, die die Presse ja auch immer irgendwie der Ermittlungsarbeit, ja weiß ich nicht, so dieses angespannte Verhältnis, was da besteht, äh, ne? Was, was dann immer irgendwie so auf, auf in die Höhe gehoben wird, ähm, ich denke, da bedienen sie sich natürlich auch ein Stück weit.
1: Aber gut, die Jenny Collins ist nicht die einzigste kuriose Gestalt, die Nein. da rumläuft. Es wird noch eine Spur seltsamer. Ja. So, die drei hocken hinterm Busch. <lacht> Und äh, Jack, Jordan Jordan kommt <lacht> Jack
2: John kommt vorbei.
1: Jack John! nebenbei. bei. Ich heiße Jack John. Genau. Ja. Ja.
2: ja, er ist auf jeden Fall echt mein, mein, mein strange Mann. gekleidet, also äh, Peter Flimmerts vor den Augen, weil der halt einfach knallebunt ja. wie so ein Paradiesvogel da rumläuft. Äh, wo, ich, wo ich mich nachher auch frage, also das, das, das müssen wir auch mal fragen, warum.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, der Typ hat halt richtig fett ein. <lacht> ja. Das ist ein Vorläufer
0: des Nerd quasi. Oder wie, nee, ist so der ist einfach
1: einer der ersten Typen, die ich im Drei-Fragezeichen-Universum ja. kenne. Aber gut, aber ich finde, ja. sehr geil finde ich, dass Peter da sehr genau unterscheidet, ob es jetzt rosa ja. oder pink ist. Aber so oder so beißt sich die Farbe wohl mit Orange und das beißt sich hervorragend mit rotem Bart und roten Haaren. Und der Typ muss eine krasse Erscheinung sein. Ja. Und huscht da aber auch nur einmal so, so durch. Ja. Warum weiß man jetzt auch nicht. Er hätte, also, warum er sich überhaupt mit Orange Ja, und warum vorstellt. der auch
2: überhaupt irgendwie jemanden anquatscht da. Also, was, was, was soll das? Was, ja. was soll ich da irgendwelche Kinder anquatschen? Aber okay, ja. macht er halt. Der Kinderantrag ja Kinderantrag schon kann ja ganz, ganz gut, gut du vor, aber,
0: ja aber es ist schon klar ist die Frage wie, wie doof ja. ist das denn eigentlich ist ja schon doof genug dass er da ist ja, ja.
2: ja. und dann auch noch und das dann maximal noch auffällig ne?
0: ja. aber ich glaube vom Plot her er musste sich er musste einmal bekannt werden ja ja, ja. Sonst wäre nachher die Lösung nicht aufgegangen. Das Und
1: ich meine, dass er halt keine ganz kleine Rolle spielt. Man, man weiß es halt einfach, wenn, wenn Bastian Pastewka als Gastrolle in dem Hörspiel dabei ist, dann wird der nicht nur in zwei Sätzen... Ja, der macht das, ah, der macht das nicht. Ja, einfach der mal eben sein, so oder? wie
2: fettes Brot.
0: Ja, das verschenkt <lacht> dieses Hörspiel leider. Also gerne ich den Bastian Pastewka da höre, aber es ist natürlich, seine Stimme ist so unverwechselbar, dass... Ja. Äh, da wäre auch ein java Jim ja. quasi gescheitert dann später. Also, also ja. das ist so, so, ein, so, so klar, wer wer ja. ist. Ja, ja. Irgendwie.
1: Naja. Aber genau, nach dieser sehr kuriosen, kurzen Begegnung geht es dann, weil der Presserubel offensichtlich sich gelegt hat zum Haus der Familie Scott, wo erwartungsgemäß eine immer noch äh, total aufgeregte Mutter sie reinlässt. Jeremy ruht sich eigentlich geradeaus ne, von den äh, Ereignissen und kommt aber genau passend dann doch dazu, als sie das Handy rauskramen und das der Mutter zurückgeben
2: Genau, wollen, aber ne? wieder da reinkommt. Mom, <lacht> finde ich schon krass. Ja.
1: Ja gut, ich meine, der steht halt noch so ein bisschen unter Schock Ja,
2: vielleicht. aber der ja. kommt da brüllend rein und vorher macht er nichts. Also, das ist schon seltsam. Der <lacht> der ja, aber der kommt nicht irgendwie da brüllend runter, sondern er sieht seine Mutter und schreit. Ja,
1: vor allem sieht er erstmal sein Handy. Ah ja, dran, da ist ne? es oh, ja. Ist. Oh, geil, mein Handy. <lacht> Handygeil, Handygeil, ja, Handy ja. geil. Ja, ja.
2: Ja, aber so sind sie, die jungen Leute. Das ja, ja. zwar damals ja, auch nein, schon aber so. da, da, ist ja, also da ist ja was dran. Ja, ja und ich meine,
1: wenn ich als, als 8-, 9-Jähriger Sohn geiles Handy besessen hätte, das wäre auch schon ein ganz schön kostbarer Besitz gewesen. Ne? Ja. Naja, ich meine, sie wollten zwar nur fressen, ja, gut. Aber gut, Hauptsache das
0: Handy ist da. Ich meine, das ist ja schon, man muss ja jetzt davon ausgehen. Ne? Jetzt gehen wir mal weg vom Plot, sondern dass das, in, wenn es in echt passiert wäre, ein sehr traumatisiertes Kind wir hier ja. vor uns hätten. So, ne? Wo es ja, ja sehr schwierig auch wäre, das dann gleich auszufragen.
1: Und Auf jeden Fall. Und alles. Aber es muss ja jetzt vorangehen, das ist schon klar. Der Weg führt durch den Schmerz. Das heißt, er muss jetzt auch erst noch mal erzählen. Schleimig grüne Haut und seltsames Kind und seltsame Zähne. Also er holt die Ereignisse noch mal schön vors innere Auge. Äh ist traumatherapeutisch. 1A <lacht> und äh, ja, also zum jetzigen Zeitpunkt. So so. <lacht> Gut, ein jegliches hat seine Zeit. Ne? Aber ja, ja. schön ist halt, dass die drei Fragezeichen zumindest sich mal kurz auch vorstellen, so nach dem Motto, äh, was macht ihr eigentlich gerade? Ja. Und ähm, also ich, nachdem das geklärt ist, kann er weiter erzählen, was eigentlich passiert ist. Ne? So. Ja. Ähm, die
0: äh, im, Im Buch äh, geht die Beschreibung etwas weiter und Jeremy sa äh, erzählt nämlich, ähm, dass die Hexe plötzlich von einer anderen männlichen Stimme aufgefordert wurde, nach dem Handy zu sehen. Da sei sie sehr erschrocken gewesen und habe der Stimme äh, furchtsam versprochen, ihren Auftrag nach dem Handy zu gucken, äh, auszuführen irgendwie so, Aha. Ne? Ähm, und der, äh, diese Stimme hätte sie auch Norma genannt und das ist auch nochmal ganz spannend, ja. weil ähm, ja. ähm, das ist ganz am Anfang, während sie durch die National Recreation Area gehen, erzählt der äh, Bob, dass in dieser Gegend von ein paar, äh, ja, heute wollte man sie Maskulinisten nennen, ja, so eine <lacht> Feministin verbrannt wurde, ja, weil sie die ja, für eine Hexe gehalten haben vor 20 Jahren, 30 Jahren, ja. Oh, und dass die Norma Nolla hieß. Und dass man glaubt, dass die spukt in diesem Ding. Es gibt hey. dem Ganzen noch so ein bisschen so eine Tiefe.
1: Ja. Also, ähm, dass Ach, das geil. auch tatsächlich ein Spuk sein könnte. Das ist. Also, ne, wir sind da echt mit den Themen und dem Gruselfaktor und dem, was da an, an, an Gewalt drin steckt, ist das mal echt weit ja. vorne. Ja, ähm. ja, das stimmt. Also, so ist wow. schon echt
0: heftig ja ganz schönes Kaliber
1: <lacht> ja weil ich meine, auch das ist sozusagen, was, was jetzt der kleine Jeremy erzählt, ist ja so die, die 1A-Albtraumvorlage für, für alle ja. Eltern. Ne? Wie der Kleine, so viel zum Thema äh, Medienkompetenz, ne? kriegt halt eine ne Nachricht, kann die nicht einordnen, aber kann halt auch nicht widerstehen und begibt sich in Gefahr, weil irgendwie ein extra Überraschungs-Super-Duper-Preis mhm. auf dich wartet. Du musst nur kurz bitte allein in den Wald kommen. Herzlichen Glückwunsch. Also, das ist halt ja, schon so äh, für, für Eltern, glaube ich, so ein ziemlicher Gruselfaktor. Ja. ja, aber auf jeden da, Fall. da tut
2: drei Fragezeichen ja auch wieder was für den Bildungsauftrag, ne? weil Medienkompetenz äh, vermitteln an der Stelle. Äh, also ja. finde ich, find ich auch auf jeden Fall äh, auf, eine, auf eine ich sag mal spielerische Art und Weise irgendwie äh, Jugendlichen und, und jüngeren Hörern und Hörerinnen zu vermitteln, ey, passt mal ein bisschen auf mit dieser Handy-Technologie ist ja auch virulent, ne? ja.
0: spannenderweise erinnert mich gerade an eine Studie, die es mal gab darüber, wer eigentlich ähm, am vulnerabelsten ist, sich mit Fremden zu treffen, also wer am ehesten gefährdet ist, äh, wenn er Online-Kontakte mhm. hat, ja? ja, sich mit Leuten zu treffen, die er nicht kennt. Und äh, spannenderweise sind es gar nicht die, die, die jüngeren Kinder, so im Alter von Jeremy, sind eher äh, sagen, nein, also in der Mehrzahl würde ich nicht tun. Und es sind äh, mhm. Mädchen im Alter zwischen 13 und 15, die anscheinend dann so ähm, gerne, also dieses Risiko total, ähm, ja, irgendwie gar kein, kein, kein Gefühl für dieses Risiko haben irgendwie. Ne? Ja. Nur mal so am Rand. Okay. Aber ähm, das ist natürlich, klar, denke ich, im Moment, der ich es gehört habe, und da haben wir uns ja auch schon darüber unterhalten, man hört die ja heute, ich höre sie mit dem Erwachsenen, ich, ja. ja. Und dann denke ich auch, also, rechts und links hinter die. So, nee, man geht nicht, wenn der einer sagt, du kriegst eine olle Freisprecheinrichtung, komm mal hier hinter einen Baum im Wald. Ja, so, da, so,
2: einigermaßen, da denkt man doch, das weiß man doch. Tja. Ja, und das. Also.
1: Aber die Anziehungskraft ist dann. Äh, ja, aber da, sehr da stark bleibt,
2: finde ich, äh, die die Mutter aber auch sehr entspannt. Weißt du, so nach dem Motto so überhaupt nicht so nach dem Motto, hör mal das darfst du nicht machen, sowas. Ne? Also sie hat ihm nur verboten, nachts durch den Wald zu gehen. Diese ganzen SMS-Geschichten sind mir unwichtig. Was ist dann passiert? <lacht> ja, ja, so also. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Genau. Lass mal den ganzen Teil mit SMS und Handy raus. Ja, ja genau, richtig. Und erzähl nur von dem Eisenkäfig, bitte. So. Ja,
2: richtig. Also, Welche Farbe hatte ja. der denn eigentlich? Genau.
1: <lacht> ja. Weil, genau, ist, ne? Jeremy erzählt halt, er habe diese Aufforderung per SMS bekommen. Insofern logisch, dass sie da nachgucken wollen. Die ist aber eben nicht mehr da, die Nachricht. Und dann ähm, erzählte Jeremy eben nochmal, was ihm denn passiert ist. Denn er wartete eigentlich auf jemanden von Vanity Phone World, der Firma. Aber da war niemand und er wartete und wartete. Und auf einmal Knall, Rauch, Hexe. Drama, Hexe. Bam. Und die hat ihn dann mal äh, überwältigt, in den Käfig gesperrt und gesagt, ich fresse dich. Ja, voll auf. krass,
0: oder? Also, das finde ja. ich schon echt mit diesem Auffressen. Das ist ja einmal vielleicht cool. Oh. aber das ist ja wirklich der Running Gag also Ich finde das irgendwie schon krass mit auffressen.
2: Ja, ja, ich meine, aber das ist auch ja, das klassische Klischee von Hänsel und Gretel. Die Hexe, die die, die, Hexe. die Hexe schiebt einen in den Ofen und frisst einen. Also das ist ein ganz, ganz altes Märchen und Klischee. Ja, aber nur den fetten Hänsel. Ja, ich mäste dich vorher, ist jetzt vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, hier, hast du noch ganz viel Süßigkeiten dabei. <lacht> ja, ja, Na ja gut, okay, das
1: ist schon, ja. klar, das kommt daher, aber es ist irgendwie, ah, das fand ich irgendwie awkward. Ja, ja. Der, der Typ ist halt einfach ja. echt irre. Aber genau, ich meine, die Message ist natürlich noch irgendwie, das Handy war halt weg, das heißt, er konnte natürlich auch nicht nach Hilfe äh, um Hilfe ja. rufen, ne? Und ähm, ja, Bob und Peter erzählen, was ihnen im Wald passiert ist, um halt an der Stelle auch nochmal Vertrauen ja. aufzubauen und sich als Verbündete mit ins, ins Spiel ja, zu bringen. Move auf jeden und, Fall. Äh, ja. ja, du kannst uns vertrauen und wir, wir glauben dir, weil so seltsam das auch klingt, wir haben diese Hexe auch gesehen.
2: Ja, du bist nicht verrückt.
1: Und irgendwie ist es auch eher cool, dass der Justus direkt diesen, diesen Move auch macht und sagt, so, Hexe gibt es nicht. Ja. So, das wird ein echter Mensch mit einer Gummimaske. Er will ihn sagen. da so beruhigen, ne? So,
0: aber es ja. geht voll nach hinten los, weil er eigentlich so oberlehrerhaft, so belehrend rüberkommt.
2: Ne? Ja, nein, aber Jeremy dann ja. auch. Also, Justus, will, Justus ja. will Jeremy belehren und Jeremy macht Peter Angst. Ja, aber er sagt ja, er, was sagt er?
0: Ja das, ist schon, das, ja, das ist schon so, wie du sagst, aber wenn du ihr begegnest, dann wirst du deine Meinung ändern. Ja, ne?
1: genau. So. Ja, aber wie, wie pathetisch ja. er das sagt, das ist so echt total ja, das ist total ja, ja, so, un unkindlich. Das also, ja, oh, ja, total,
0: ist so ein bisschen wie, als wäre so ein halber Vampir schon, weißt du, schon so gebissen nee. worden und, und, und man wüsste es und damit würde er so sagen... Ja, sowas
1: hier, ich sehe tote Menschen, ja, genau. so echt, in dem genau. Style. Ja, ja. Genau. Ja, ja, genau. Ja. Und genau, vorher ist natürlich schon der Vollständigkeit, halber muss man halt sagen, dass sie natürlich sagen, hier, wir sind Detektive und wir helfen natürlich und hier ist unsere Karte und äh, dass die Mutter, auch da finde ich total nachvollziehbar, wie eine Mutter reagiert und sagt, natürlich bin ich dankbar für die Hilfe und ich will sofort wissen, was da abgeht. Aber wenn ihr sagt, ihr seid vom Alter her ne, okay und traut euch das zu, meinen Sohn haltet ihr da ja, Also, ähm,
2: da, da, da muss ich nochmal den Klassiker-Alarm äh, starten, weil das haben die drei Fragezeichen in den Fällen vorher schon lange nicht mehr gehört. Dass sie gesagt haben: dafür seid mhm. ihr aber doch noch ein bisschen zu jung, oder? Also, das war nochmal relativ okay. neu, weil ich erinnere mich dran, Folge 100, ja. Die schlagen sich in Mikronesien durch, durch Gebüsche und Fliegen mit dem Flugzeug irgendwo hin und werden halt irgendwie mit, mit Atom sprengen, köpfen b -b -b und, und aus. Die sind auch im Genau, und hier. Und, 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 ja. ja, ja, richtig. Und so und so ausgewickelte Mumien und, und ne, also ein mega Brimborium, krasser Fall. Und direkt in der nächsten Folge steht da so eine Mrs. Scott vor denen und sagt: äh, irgendwie, keine Ahnung, seid ihr dafür nicht noch ein bisschen jung? <lacht> Ja,
0: entweder ist Mrs. Scott eine Lusche, was ich so das Gefühl habe, ich finde, dass die auch sehr blass bleibt, ja. irgendwie, so, und wirklich eine dröge Nuss ist, einfach. Okay. Finde ich schon, oder? Finde ich nicht
1: so, dass ja die... Ich finde, die erfüllt ihre Rolle. Ja, die ist besorgte erfüllt. Mutter. Ist die besorgte Mutter eines traumatisierten
2: Ja, und, und sie stellt, alle um, um jetzt nochmal in die Handlung zu kommen wieder, sie stellt an der Stelle nämlich eine sehr bedeutende Frage, Nämlich, was soll das alles? <lacht> und, und dafür, ja, dafür, also dafür feiere ich sie. Weil ne, so alle sind so in diesem, das ist ja jetzt hier so alles selbstverständlich und was weiß ich, aber sie bringt halt echt noch mal so den Punkt rein, so nach dem Motto, wat, wat, wat ist dat, bin ich hier eigentlich nur noch von ich Verrückten? Ich höre da schon
0: den Charakter der Folge tragen. Bin, ja. ja, bin, bin ich denn hier
2: nur von Verrückten umgeben? Da <lacht> genau. so ja, versteht
0: ihr Viecher mich denn nicht?
2: Ja. Ja. ja ja, klar, sie, aber sie, vor allem, wenn sie keine Ahnung, was mit Handys abgeht. Ja nein, so. vor allem, was, was heißt, was mit Handys abgeht, aber was soll das alles? Warum taucht eine Hexe auf, die ihren Sohn in den Käfig sperrt, um ihn angeblich aufzufressen? Ja. Also was soll das? Wem nutzt das? Weiß, so, die Frage wirft sie auf.
0: Ja, ja,
1: ja. Es wäre wär schon schwer, dem Jeremy auch zu glauben, ne? wenn äh, nicht zum einen die drei Fragezeichen auch bestätigen würden, dass sie diese Hexe auch ja. gesehen haben und ich meine, ist ja nun mal auch in einem Käfig gefunden worden und nicht einfach so aus dem Wald wieder nach Hause gelaufen. also ne, Irgendwas wird da wohl gewesen sein und trotzdem ist die Geschichte total schwer ja. zu glauben. Und sie wird aber nun mal noch dramatischer und größer und bedeutsamer. Ähm, wenn wir in die nächste Szene gehen, ist nämlich der arme, kleine Jeremy eben nicht der einzige, ja. nicht das einzige Opfer. Ja.
0: Ja. Jerry's ah. Mutter meldet sich nämlich und erzählt, dass sie gerade im Fernsehen gesehen hat, dass es ein weiteres vermisstes Mädchen gibt, das ebenfalls äh, mhm. äh, im Besitz eines Hexenhandys war. Und auf deren Display, man hat dieses Handy wohl gefunden, man auch
1: die diabolische Nachricht 666 gefunden hat. Und dann schlussfolgert Justus, das, was dann doch noch ein paar Minuten dauert, bis es stattfindet, aber sie wollen mit dem Chef von der Telefongesellschaft reden. Ja. Ja, kann man nachvollziehen.
2: Da haben sie nicht so viel Erfolg mit, weil bei. Ich bin Team Bob, ich wäre in die recreation Area gegangen. Das hat ja Bob
0: vorgeschlagen. Und, und, ja.
2: So, und das ist für mich auch viel logischer. Ja, aber es ist so dieses klassische ähm, Justus-Ding. Sich mit der Obrigkeit anlegen. Das hat er ja auch schon mit... mit, mit
0: <lacht> Panik ja, im Park quasi. Also die erste Nein, Mal, aber ja, su Sundown-TV
2: oder so. ne? Ähm, auch direkt zur Chefetage durchballern nach Möglichkeit. Mhm. Oder direkt direkt auf dem, auf dem Parkplatz vom Chef parken. und äh, Also mit, mit, mit Chefs von irgendwelchen Unternehmen haben die drei Fragezeichen bis jetzt keine besonders guten guten Erfahrungen gemacht, also wo, 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 wo holt er das her, dass ja, das, das, das das er sagt, so, ich stolz hier jetzt hier, die hat mir gerade noch gesagt, seid ihr dafür nicht ein bisschen jung und ich stolze hier beim Chef da rein und kackt ihm auf den Tisch. Ja, ja. was
0: erwartet er sich davon, ja. also zumal die Presse ist ja dahinterher und so, also die Presse kriegt nichts raus, aber er geht zum Chef Oh, der Chef sagt, ja, schön. Ja, und das dann stimmt. auch noch mit
2: einem Paket unterm Arm, weißt du, so mit diesem hier, ich halte dir nochmal unter der Nase. Also so nach dem Motto, was willst du eigentlich damit? Fragt Peter ja auch. Und er sagt halt abwarten, ja. sein klassisches, ne, zieht da sein Geheimnis durch. Aber er fährt damit ja auch vollkommen gegen die Wand. Also er zumindest.
0: Ja, ja da kommen wir <lacht> ja, ja. hin. Ne? So. Doch ist ja nur die ja, Absicht ja, letztendlich ja. da. Ähm Wobei, ja, wie gesagt, Bob würde gerne eigentlich nochmal in der Recreation Area gucken, aber da macht ihm auch Peter einen Strich durch die Rechnung und sagt, nur tagsüber und anscheinend dämmert es schon. Und das kann oder ich ehrlich gesagt auch
2: nachvollziehen, so. weil ähm, es ist ja nicht so, als wäre das jetzt irgendwie nur so ein Gefühl gewesen, sondern da war ja wirklich eine Hexe und es sind tatsächlich auch wirklich zwei Kinder verschwunden und dann in der Situation nachts durch den Wald laufen und sich in der Recreation Area umgucken und was will man nachts da finden? Außer vielleicht ja, die nix. Hexe. Ne, so finde ich, find ich äh, <lacht> Peters äh, Einwand da an der Stelle.
0: Oder sie findet Nein, aber ich finde find
2: seinen Einwand da eigentlich ganz gut. Und wenn er sagt, wir sollten da eher morgen hingehen, weil jetzt es, äh, macht durchaus vollkommen Sinn. Also ich bin da aber Team Peter.
1: Auf jeden Fall. Aber warum redet er so gestellst, wie, wie Justus fast schon? Ne, so, ja. Wenn du bei diesem Unternehmen Wert auf meine Anwesenheit legst, muss ich dich unwiderruflich auf morgen vertrösten. So. Der hat da so ein paar Formulierungen in der Folge drin, wo ich dachte, oh, da läuft er aber Justus äh, den Rang ab, was ja. äh, gestellste <lacht> Sprache angeht. Ja. Äh, inhaltlich macht das total Sinn. Und ähm, genau, im Fernsehen sehen sie dann die Nachrichten. Ne? Jelly Collins äh, verkündet, es gibt drei Opfer mittlerweile.
2: Stopp mal ganz kurz, da muss ich einmal kurz rein. Jenny Collins, Ja. ja? die Folge ist von 2001. Ne? Um die 2000er rum kamen diese ganzen John-Sinclair-Folgen nochmal neu raus. Also diese, diese uralt Trash-John-Sinclair-Sachen, kennt ihr noch, ne? Ja. Die kam da auch als Hörspiele raus. Und ähm, die äh, Freundin, die ist äh, vom, vom äh, John Sinclair selber, ist ähm, Privatdetektivin und die heißt Jane Collins. Ah. Und ich okay, finde, das okay. ist sehr nah dran. Also ich weiß nicht, ob es da <lacht> irgendwie einen Zusammenhang gibt, auch mit, ich weiß nicht, Blair Witch Project oder so. Ja,
1: der, der Minninger hat an Gruselreferenzen alles zusammengeklaubt, was, was ging. Ja. Genau,
2: was es so ging. Vielleicht. Ja.
1: Trash.
2: Gut. Ja, okay. ähm. Aber <lacht> kleiner Exkurs. Äh. Ja, cool.
1: Jenny Collins äh, sagt, äh, man, man geht von einem geistig verwirrten Entführer aus. Die Polizei vermutet, es ist ein Täter. Auch eine etwas seltsame Vermutung, weil nämlich immer ein Handy gefunden wurde. Nämlich immer besagtes Hexenhandy. Ja. Und mhm. Die Firma, ne, man erwartet jetzt von der Firma eine Stellungnahme, noch gibt es halt aber keine Infos und entführt sein halt ne, irgendwie der elfjährige Peter Crowning, dann neunjähriger Owen Begger und eine zehnjährige Grace Morland.
2: Ja. Genau, und, man, und man, hört, man hört im Hintergrund schon, wie Justus sich mit einem Modem ins Internet einmeldet. Ja. Geil. Also wenn irgendwann mal was auf die Liste der ausgestorbenen Geräusche kommt, dann ist es das.
0: Ja. Ich meine, ich hätte 2001 schon DSL gehabt. Ich bin mir aber Hanno, nicht möchtest du
1: noch mal kurz was sagen, wie war es denn bei dir mit dem Internet? Aus? Also ich
2: hatte äh, 2001, als die Folge <lacht> rausgekommen ist, weder ein Handy, noch hatte ich Internet. Ich habe, ja. ich habe, Buh, ich habe mit nehmen, einem ja. Wellenscheibentelefon aus dem Wohnzimmer meiner Eltern Faxe <lacht> Ja genau, nee, SMS <lacht> 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 mit, mit, mit T9 Wortdreherkennung, nein ähm, ich habe äh, zu, zu dem Zeitpunkt, ähm, alle meine Freunde hatten Handys und so, aber ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf, ich wollte das nicht. Ich weiß noch, dass ich irgendwann dann mal ein Handy in meinem Auto liegen hatte, für den Fall Döttmer, was passiert? Ähm, und dann irgendwann hat äh, ein Kumpel von mir dieses Handy genommen, das Feste auf den Boden geworfen und draufgetreten. getreten. <lacht> Cooler, cooler dann und, und mir dann, und, <lacht> und mir dann äh, sein altes Handy gegeben, was äh, fünf Generationen neuer war als meins. <lacht> ich
1: würde da schon irgendwie noch zwei, drei Fragen zu dieser Geschichte haben, aber vielleicht <lacht> knüpfen wir da noch ein andermal an und machen gehen mal da nochmal in drauf. die Tiefe. Ich würde sagen, da, was machen wir mal. Freundschaften hat es damals und so. Aber ähm, Oh. <lacht> hat hatte mir schön mein Handy kaputt gemacht. Nee, hat mir ja Neues ähm. geschenkt. <lacht> ähm, wie kriegen wir jetzt den Schlenker zurück? Äh. Ja, Justus geht per Modem genau. ins
0: Internet und stellt fest, dass eine E-Mail angekommen ist. Und zwar vom Vater des vermissten Mädchens. Ja. Und Bob wundert sich noch, woher der die E-Mail-Adresse von ihnen hat. Und Justus. Tut in seinem Narzissmus ja, äh, diese Zweifel damit ab, <lacht> äh, dass er sagt: Ja, der hat da auf jeden Fall, der hat, ja, ich weiß, <lacht> es, der hat telefoniert mit der, mit der Mrs. Scott und da hat also er. Also im Prinzip her. macht ja, Justus so.
2: genau oh. das Gleiche wie Jeremy. Ey, cool, da, ich will was haben, ich gehe dahin. <lacht> ja,
1: genau.
0: also, Ich will, dass das ja, da, ich, ich will, dass das ich ist. Will, ich, ich
2: will einen Hinweis und, und ich gehe dahin. Weißt du, Jeremy ja. will eine Freisprecheinrichtung ja. und geht dahin. <lacht> Fertig.
0: Ja, und ja, wenn du mal nachdenkst, wie sie sollte, woher sollte dieser Vater die Adresse von Scott haben? Also eigentlich wäre es schon der, das er, den ersten Gedanken, hätte das nicht überlebt, eigentlich. Ähm, den ersten ja. Zweifel, die Auf e der anderen
1: Seite ist es wie immer, dass wir jetzt sagen, ich meine, klar, dass die sind halt wie auch immer Kinder, Jugendliche, junge, Erwachsene, je nach äh, Ära und so, aber. Die begeben sich natürlich selber tausendmal in, in Gefahr ja, und müssen, egal wie offensichtlich das auch eine Falle ist, ich die müssen immer dahin, wo äh,
2: das Abenteuer nur mal ruft. Ja, so. das ist richtig, aber in den Folgen vorher auch schon. Ähm, wie oft haben die gesagt, und wenn es sich dabei jetzt um eine Falle handelt und so, und die gehen dann ja trotzdem hin. Und ich genau. finde, ich finde, das hätte man hier aber auch einbauen können. Also die Story hätte auch genauso funktioniert, wenn vielleicht irgendwer von den dreien eine, eine Falle geschnuppert hätte. Weißt du, der eine kriegt eine Falle gestellt über SMS, wir kriegen jetzt eine Falle gestellt über E-Mail, aber wir gehen da vielleicht schon mal so ein bisschen vorbereitet rein, so nach dem Motto, Ne? Mhm. vielleicht hätten dann auch irgendwie jemand eine Taschenlampe dabei gehabt. <lacht> ja, so, aber ähm, finde ich, also ja. da, da habe ich mich ein bisschen geärgert, jetzt so mit dem Erwachsenen hören. Ja,
0: wobei auch hier der Plot verlangt ist. Ja, klar. Ne, und wir würden um eine um ne echt coole Szene ja. kommen, wenn es nicht so wäre, dass sie da ja, hingehen. Das stimmt. Aber
1: wie kommen sie und denn eigentlich dahin? Weil ich meine, wann hat Peter sein Rad repariert? Das weiß ich nicht. Ja. Aber äh, gut.
2: Ja, weiß ich nicht. Während, während ja. Jeremy's Mutter mal ein ernstes Wörtchen mit Jeremy <lacht> gesprochen hat, wahrscheinlich.
1: <lacht> so, aber und er hat halt auch sein abnehmbares, batteriebetriebenes Licht dann auch nicht mehr dabei. Ne? Also, so Taschenlampe haben sie nicht. Nee. Ist aber auch nur so ein kleiner Cent in die, in die Logik-Rätselkasse. Ja, äh, ja. äh, ne? Da ist so geschenkt. Also der Vater bittet
0: in dieser E-Mail um ein baldiges Treffen, möglichst noch heute um 20 Uhr und dann fahren die ja dahin. Zu ne? so, ähm, so Mr. Morland, so heißt er, also Familie Morland. Und im Buch wird diese Gegend auch beschrieben als eine eher schlechte Gegend. So, ähm, und sie stehen dann vor der Nummer 473b und stellen fest, die Klingel funktioniert nicht. Peter macht dann eine Tür auf und sagt, hey, die ist ja offen. Und sie gehen mit Justus Taschenlampe bewaffnet in den Hausflur. Der ja. natürlich in absoluter Dunkelheit.
2: Ja, ist. schon und man geil. So ja, toll toll. Und toll.
1: Und alles Mondlicht. Ja. Man ja. weiß, jetzt geht es ab.
2: Irgendwer irgendwas. schnuppert einen Hinterhalt. Ah. Ja. Und wir begegnen das erste Mal wirklich der Hexe. Mit, sozusagen. mit Effekten. Alter Schwede.
1: <lacht> ja, genau.
2: Das, das war das, wo
1: ich dachte, da hat der Miniger aber auch in der Soundeffektkiste irgendwie fett so bei Bibi Blocksberg geklaut. Ne? Ja, also, das ja stimmt. Hammer! Hammer, was soll das für ein, für ein Schuss sein oder was auch immer? Ja. also das halt vor allem ich meine
0: jetzt wenn da so eine Hexe kommt okay wenn der Qualm ist und so aber wenn dann so, so kleine, Plum, kleine Plum. Funken fliegen und so eine, so, so, so eine Wunderkerze brennt das ist ja dann eher so, so eine Wunderkerze <lacht> süß ja, dann, dann, dann kriegst du ja keine Angst
2: ja es ist halt alles irgendwie und, und dass das da auch die ganze Zeit knallen und, und zischen muss und so ne also als was soll das ich sag's mal es ist halt Trash so
1: das ist halt ja. das ist halt der schüttet da halt 27 Soundeffekte übereinander aus, damit da einfach die ganze Zeit Action ist. Und ich, man weiß auch nicht genau, was da jetzt passiert. Ne? Also die, die Hexe taucht auf und sagt, haltet euch aus allem raus. sonst Also nicht die Hexe holt euch dann, sondern der Teufel. Ähm ich
2: hole meinen großen Bruder.
1: Und äh, dann gibt es halt einfach krasses... Gemenge und dann gibt es so hier Sprüche Bingo vom, vom Peter mit, die schnapp ich mir. Und,
0: ja, aber ah. er sagt Peter, das ist also gar, er sagt so, äh, wir haben keine Angst, du bist ja gar ja, nicht echt. Wir glauben, wir,
2: wir, wir, wir glauben nicht an dich. Ja, ja, ja. Ja. Du bist nicht echt. Und die dann so, ja, dich verfluche ich. Ja. Ja.
1: ja, das ist schon... Äh.
2: Absurd, aber also die, die. Und Justus kriegt eine mit
1: dem Besen drüber.
2: Ja, schön, ja, schön finde so. ich, wie die Hexe dann äh, schön die ganze Zeit beschreibt, was sie tut. Ja, hm. da kennst du jemanden mit Hörspielen. Der aus. Das macht sie ja.
0: dauernd. Ja. Also, ich finde auch später noch sehr komisch, aber äh, da kommen wir noch drauf. Aber sie so: Dir gebe ich eins mit dem Besenstiel ja, ja.
2: über den Kopf. Ja, aber. Ja, und dann sagt ganz, ganz großartig gesprochen. Ja, ich, vom, Lachen. ja, großartig und auch so ja. dieses Überdrehte da auch die ganze Zeit drin. Ähm, super, also ganz große ja, Sprecherleistung, ja. vielen Dank dafür. Das hat das Ganze ja. nochmal echt äh, aus dem Trash dann wieder rausgehoben, ah, finde ich.
0: <lacht> ja, ich. auch Für mich ist es eher nochmal, ich, ich gehe da mit Sebastian, ich denke so langsam auch, also überzeugst du mich da, Sebastian, dass es vielleicht, war das die Absicht von Menninger, der wollte eine Trash-Folge
1: Unterbringen und dachte, wieso nicht nach der 100? Weißt du so? Also, ich meine, ich weiß noch es ist halt, ne wir haben das schon gesagt, auch, es sind halt wahnsinnig ernste und brutale, bedrohliche Themen. Und ich weiß nicht, das ist dann halt so der Auftritt von Bastian ähm, ja Pastewka. Ich weiß nicht, ob die den da einfach nicht gebremst haben, damit er so seine Spielfreude da ausleben kann, eben vollen Zügen, oder ob die gesagt haben, das muss dann auch so ein bisschen was. Äh, fast schon albernes, überdrehtes, lautes Kriegen, um die Spannung kindgerecht im Gleichgewicht zu halten oder so. Aber natürlich macht der das einfach höchst professionell an der Stelle.
2: Ja, und Weil, der macht auch ne? einfach, ich, ich finde schon, dass der auch Angst macht.
1: Ja, da zum Beispiel, darf finde nicht die, die, die Soundkulisse ist da für mich nicht bedrohlich. Nein, die, die Soundkulisse
2: nicht, nein, aber, aber mit, mit der Stimme und so. Also du hast ja. ja wirklich das Gefühl, da mit einem Irren zu tun zu haben. Das stimmt. Ja, ja also ja, ja, also stimmt, so ja. als, als Bösewicht, doch das funktioniert. Der ist ja. irre.
0: Ja, aber auch also ne, noch ein Wort zu dem: Ich dein Trash kann auch an die Grenzen des guten Geschmacks gehen oder an Grenzen der. Ähm ja, der Zubutbarkeit, also so, ne, mit diesen Käfigen und Auffressen und so. Das schließt das jetzt nicht aus, dass es nicht eine Trash-Folge, ja. auch eine absichtlich angelegte Trash-Folge sein könnte. Aber ich denke, am Ende werden wir da ich noch. Wollte, ich wollte Sicher da auch
1: noch gar nicht die Wertung reinbringen, ob das jetzt ja, gut ja, genau. ist oder schlecht. Aber man kommt, finde ich, auf dem Weg nicht um ihn, Ich komme nicht um zu Einfach.
2: Es ist halt. Es ist Kategorie-Crash. Äh, es Trash, ist, ist Trash. Ja. So. Ja. Das,
1: das kann ja noch was Gutes oder was Schlechtes werden. Schauen wir mal. Ne? Ja. Aber erstmal ist er auf jeden Fall Vollalarm. Und, und Peter ist derjenige hier, die schnappe ich mir, der dann noch der Hexe hinterher rennt. Und die offensichtlich noch irgendwie so zu packen kriegt, dass er ihr mit den gut geschnittenen Fingernägeln <lacht> durchs Gesicht zieht. Und. Ähm ja. Justus.
0: Ähm Versucht seine Ehre wiederherzustellen, indem er vermutet, dass es ein Mann ist. Ja. Weil sonst könnte man sich die körperlichen Kräfte dieser Hexe nicht erklären. Ja, er wird ja nachher auch Leben gestraft, ne? Wenn ja, ja. man ihm da drüber eins drüber gegeben hat. Und äh, spannend ist ja, was sagt Bob. Äh, kein Mensch wird mit so einer abstoßenden Visage <lacht> geboren. <lacht>
2: Ja, aber Peter hat natürlich dann einen Hinweis. Er sagt: ähm, Ihr glaubt also wirklich, also noch ziemlich panisch auch, ähm, dass wir hier ja. einem Menschen aufgesessen sind. Wie erklärt ihr euch denn dann das hier? Und ähm, Bob ist dann derjenige, der mit äh, viel Kunstpause feststellt, dass sich da Blut an seinen Pferden befindet. Ja. Was das Ganze auch nochmal gruselig macht. Es kommt nicht so oft Blut vor in den drei Fragezeichen-Folgen.
0: Ja, das stimmt. Da ist schon viel dabei. Wobei es ist halt. Äh finde ich, zum einen wenn ich als Peter nicht schlau, also immer nicht schlau. Er ist ja immer schissig und geht dann trotzdem Aha. los. Aber jetzt ist es so eng beieinander, dass ich denke, hey, du musst dich doch gut fühlen. Ich habe es der Hexe gezeigt, ich habe die Hexe gekratzt, wer kann das schon von sich
2: sagen? Und vor allem, ich habe auch da unter Umständen, weil sie gehen doch alle davon aus, dass sich da jemand ne, kostümiert hat. Ich habe da jetzt auch jemanden gekennzeichnet.
1: Ja, ich glaube, soweit denkt ja. er noch nicht unbedingt. Ja. Aber, nee, das, äh, nicht, das ja. kommt natürlich in, im nächsten Schritt deutlich zur
0: Geltung. Genau. Aber eigentlich müsste er ja auch grüne Farbe an den Fingern haben. Ne? Ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen das stimmt. der Fehler. Das stimmt. Und daran müssten sie ja merken, äh, dass es ja. dann trotzdem eine Maskerade. Ja, aber es ist halt noch nochmal so im,
1: im Spannungsbogen natürlich der Versuch, diese Frage, ist die Hexe echt oder nicht, die haben wir ja eigentlich relativ früh von der Backe, diese Frage, aber das ist halt jetzt noch mal so ein kleiner Versuch, äh, ein bisschen Spannung noch mal zu zünden mit. Irgendwas ist ja doch nicht ganz richtig. Ne? Ja. Vielleicht ist
0: es noch, also als kurze Randbemerkung, damit wir, wenn ich auch versuche parallel immer ein bisschen aufzufrischen mit dem Buch, damit es nachher nicht so aus allen Wolken ist. In der Wohnung selber finden sie auch Runen und, äh, und kabbalistische Zeichen, also äh, hebräische Ze äh, Zeichen der, der, der hebräischen Zahlenmystik Aha. sozusagen. Mhm. Und, ähm, und äh, bevor sie der, der äh, Hexe begegnen und es ist auch so, dass äh, Bob den später analysiert und, und äh, Peter reicht es dann vollkommen. Der möchte eigentlich mit der Polizei Kontakt aufnehmen auch, weil diese Kinder ja verschwunden bleiben und weil er sagt, naja, wir müssen der Polizei ja unsere äh, Zeugenaussagen zur Verfügung stellen, dass wir dieser Hexe begegnet mhm. sind. Stimmt. Und äh, Justus wiegelt das ab, weil er, er fürchtet, dass sich dann die Presse auf sie stürzt. Und der Peter wird richtig sauer, weil er sagt, du setzt ja das Leben dieser Kinder aufs Spiel, ja. Okay. Und, und Justus fleht ihn dann quasi an, noch zwei Tage abzuwarten,
2: ja, so. was, was bei verschwundenen <lacht> Kindern in so einem Leben von einem Kind nicht viel ausmacht. Ne? Ja, es ist ein, noch ein zwei Tage Ekel, länger deswegen. in einem Käfig äh, im ja. Wald äh, von der Hexe. Ja, ja gut, die Wesenstiel. kriegen auch genug zu
1: essen, die werden ja gemästet. Ja, ja genau. Ja dann satt, ja, aber satt aber das sauber. Ist <lacht>
2: Das ist, das ist, das ist alles so okay.
1: böse. <lacht> böse. Ja. Ja, ja,
0: genau. Nur als... Ähm okay.
1: Ja, dann die, die nächste Szene, nächster Tag ist tatsächlich, kommen wir jetzt der Szene näher, die wir auch schon eben mal angerissen hatten. Es ist halt, es wird jetzt klar, durch einen, einen Anruf, dass es tatsächlich nicht der Vater von der verschwundenen Grace war, sondern ja. offensichtlich wurden sie da in eine Falle gelockt. Und da wird auch noch, das fand ich ganz cool, es wird erwähnt, dass die E-Mail-Adresse ne, auf der Rückseite der äh, Visitenkarte steht. Da ist der Fortschritt nicht aufzuhalten. Ja, und, ja das stimmt. Äh, ja. Sie kriegen aber halt von der Mutter von Jeremy das Hexenhandy geschickt mit dem ja. Auftrag. Äh, das tut gerade ne, meinem Sohn nicht gut. Könnt ihr das bitte verwahren, bis sich alles so weit irgendwie gelegt und beruhigt hat? Und dann ja. kommen sie aber eigentlich auch zum ursprünglichen Plan zurück, nämlich wir wollen zu Vanity Phone World fahren und den Chef zur Rede stellen. Mhm. Aber du siehst halt wie hier, finde ich, wenn, wie hier so die Sachen geplantet
0: werden, also so gepflanzt, die Wege geebnet werden. Mhm. Es war wichtig für die weitere Sache, dass das Handy bei ihnen ist. Ja. Ja? Ja. Und es war wichtig, dass Jeremy weiß, dass es bei ihnen ist. Und beides wird hier mal so kurz ja. Mhm. eingepflegt, obwohl es gar keinen Sinn macht. Sie hätte das Handy wegschmeißen können, sie hätte es äh, der Oma geben können. Ich habe ja. ich
2: hab, ich hab da auch dran gehadert an dem Punkt. Nein, aber ich finde es nicht unvernünftig, das Handy den drei Fragezeichen zur Verfügung zu stellen, weil sie hat sie ja auch damit beauftragt rauszufinden was da eigentlich Sache ist. Also sie haben ja quasi auch von ihr ne, den Auftrag ja, bekommen, richtig. dem hinterher zu schnüffeln. Und dann können sie natürlich mit dem Handy auch was anfangen, weil nämlich dann unter Umständen Nachrichten oder sowas direkt an sie weiter also, ne, ankommen. Also an, an dem Punkt, ich habe im ersten Moment auch gedacht, was soll das? Ne, so, aber ähm, es macht schon Sinn, finde ich. Ja.
1: Und es hilft natürlich ungemein dabei, wenn man sich schon ja. als Kurier verkleidet, um irgendwo reinzukommen. Dann hat man halt auch ein Päckchen unterm Arm. Ja. 1A-Trick.
0: <lacht> Funktioniert
1: ja. immer wieder. Es gibt noch einen besseren Trick. Ich habe das jetzt
0: neulich in einem Video gesehen. Und zwar, wenn es, ich glaube nicht, dass es gestellt war. Und zwar, wenn du eine Leiter ja. hast. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Leute mit einer Leiter werden überall reingelassen. <lacht> <lacht> Auf Festivals und so weiter, weil es irgendwie. Die Leute denken, ja
1: klar,
2: genau, wenn der eine Leiter hat. Ne? Das
0: ist echt, also wenn das Video echt, weil ich gesehen habe, es
2: war so verblüffend, ne, wie die da... Boah geil, wenn ich das ja, nächste Mal in eine Disco will, dann ziehe ich mir eine Arbeiterhose an und nehme eine Leiter mit. Ja. Ja, ich versuche es mal, das wird lustig. Ja, Sie brechen auf jeden Fall zu Vanity Phone.
0: Word heißt yeah. die ne? ja. auf. Habt ihr mal geguckt, was Vanity heißt? Ach,
1: nee, das ist so ein Wort. Man denkt, man weiß, was Vanity Fair. Yeah, nee. ja.
0: Ich dachte auch, aber es äh, das heißt Nichtigkeit. Oh. Ah. Ja, also auch nochmal so eine kleine Anspielung.
1: Denke ich mir. Schön. Ich weiß es nicht. Ja. Okay. okay. Ja. Ja, sie, sie, sie. Hier sechster Stock, Chefetage. Und sie begegnen einer weiteren wichtigen Person in dieser Folge, nämlich Mrs. Carrera.
2: Sie ist äh, im Vorzimmer von, von Mr. Acer. Genau. Ähm, und will sie auch eigentlich erstmal nicht durchlassen. Ne? Wobei da sie würde ja, erstmal nur. Gar nicht Rand, so dazu, ne? ja, ja. Bemerkung. Ne? Äh, nee, aber so sie so. sagt als erstes direkt schon mal: Es tut mir leid. Aber da kommt
0: er schon raus, der Acer, ja. und, und spricht die drei an. Und dann motzt er sie, glaube ich, an, dass sie sie überhaupt hierher kommen hat lassen. Oder? Ja, ja, genau. Oder der ja, ist halt
2: so. einfach im Motzmodus. Kann man ja auch verstehen. Ich glaube, der steht gerade ganz so. schön unter Druck, weil die Medien machen ja auch irgendwie äh, Druck und so. Ne? Ja.
1: ja. Ich liebe die Stimme von dem, ne? der, der Thomas hm. Schüler. Ich, ich, ich mag den so gerne. Und wenn ich den höre, hätte ich jetzt auch gedacht, dass der Chef noch eine größere Rolle spielt oder dass der Chef vielleicht der Bösewicht ist oder so. Weil der auch so eine ganz mhm. markante Stimme hat, aber der ist einfach in erster Linie nur tierisch angepisst und schmeißt die achtkantig raus, weil wie du sagst, Hanno, wahrscheinlich hat der irgendwie genug Stress an den Backen.
2: Ja, aber ich finde mega geil, wie der die rausschmeißt. Mhm. Also ich finde die Art und Weise, die, die nehme ich dem wirklich ab. Also das ist sehr authentisch, finde ich. Dass er die erstmal mal anmotzt, dass die abhauen sollen. Sonst würde er sie irgendwie anzeigen. Und als Justus dann trotzdem noch mal ansetzt, hört man, wie er einfach nur seufzt und die Tür zuklatscht. Und das finde ich so <lacht> großartig. Einfach nur so, oh, so und zack, Tür zu. Perfekte Situation. So muss man Justus in manchen Situationen auch einfach begegnen.
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall war es ein kurzes Intermezzo. Von Acer und sie äh, Justus ist auch, glaube ich, super sauer. Und Bob und Peter ziehen ihn ja. so ein bisschen auf. Ja, ja. Bob weiß noch nicht, warum er ihn ein bisschen aufzieht. Aber Bob sagt so. Er sagt
2: so wunderschön: Tja, Justus, Erfahrungen. Ob gute oder schlechte sind immer wertvoll. Oder ja. irgendwie sowas. So ein Scheiß. Das würde ich mir
0: nicht mehr aufs Klo hängen. Ja, das ist, das ist so ein schöner Kalenderspruch
2: zum Abreißen. Ne? Ja, das ist doch
0: nicht mal. Du, du würdest als Redakteur für Kalendersprüche auch eine Klatsche kriegen, wenn du so einen Spruch ablieferst. Ja, so. das ja
2: wobei also, ich weiß diese nicht. Latte ja, wobei auch doch, aber, aber bei so manchen Facebook-geschrieben äh, auf Hintergrund wird es auf jeden Fall ankommen und geteilt.
1: <lacht> <lacht> ah, geil. Aber äh, Peter ist derjenige, der äh, auch den ersten, aber nicht einzigen Moment hat, wo er seine Schleue und seinen Spürgeist richtig schön auskostet. Indem er nämlich sagt, ja, der Justus, der kann halt mit Niederlagen und so ne, schlecht umgehen. Und äh, dabei weiß er noch gar nicht, dass wir hier einen Volltreffer gelandet haben.
2: Ja, mega gut. Geil. Ja, der Volltreffer besteht Weil, genau. nämlich dann darin, dass er glaubt ähm, in Mrs. Carrera, die da ähm, hinterm ausgeschalteten Bildschirm sitzt und den anglotzt, <lacht> ähm, eine eine dicke Narbe auf der Wange hat und deswegen eine Wunde. Eine Wunde. Ja, äh, oh Doch ja, ja richtig, nee, nee, stimmt, eine eine ja. äh, ein Kratzer. Ja, ja, so und dass er deswegen ähm, total feil gerade darauf schließt, dass äh, sie wohl diejenige ist, die er äh, gekratzt hat.
1: Ist aber eine geile Be Beobachtung, ne? So, ja. dass jemand sehr ja. angestrengt da sitzt und unauffällig tut, ja. aber der Bildschirm ist aus, damit machst du dich halt schon verdächtig und dann im Bildschirm die Spiegelung zu erkennen, fand ich eine sehr, sehr schöne ja. Ja. Szene.
2: Ja, aber es ist ein lustiges Spielchen. ne? Ja, Im Büro das, beim Nichtstun beschäftigt aussehen. Also ich glaube, <lacht> das, das gibt es häufig.
0: Das ist aber eine tolle, also tatsächlich so, so, so eine tolle ähm, Investigativleistung. Ja. Also so kann ich mir auch als Szene, stelle ich mir das echt toll vor. Mhm. Ne? So. Ja.
2: ja. Da müsste wir mal gucken, wie die, die Jungs im Film das umgesetzt haben. Ja, aber, wir, aber es, es, es poltert direkt schon in die nächste Szene rein. Also poltert tatsächlich, weil es geht wohl irgendwie eine Tür auf. Und äh, es kommt zu einem Zusammenstoß und es fallen Akten auf den Boden und äh, Justus schaltet, falsch schnell und ähm, fängt an, sofort irgendwie seine Hilfe anzubieten bei äh, der Frau, der sie da irgendwie wohl äh, die Akten aus der Hand geschlagen haben oder sowas. Und ähm, ist direkt total Kavalier und wir erfüllen ihnen jeden Wunsch, wo soll das denn hin <lacht> und so. Ja, ja, also ja. hätte er vielleicht mal nicht so schnell sagen sollen, dass sie ihm jeden Wunsch erfüllen. Ne? Also es passt irgendwie nicht zu Marianne
0: Kehlauer auf jeden Fall, ja. finde ich. Diese Rolle, das ist schon echt, oh, ja. auch teilweise, ja. wenn sie da im Aufzug sind, ist sie so, gleich drei Kavaliere und alle schon im heiratsfähigen Alter, das sieht man auch nicht alle Tage. Ja, ja. Und also, naja, heiratsweg, ich weiß nicht.
2: Siebter Stock. Schön, schön, Diese schön Reife raus aus Prüfung der Situation. Hier. Ja, aber ähm, schön finde ich da auch wieder an der Soundkulisse zum Beispiel, dass, sie, dass sich das Hörspiel da relativ viel Zeit nimmt. Mhm. Also die äh, sind erstmal lange schweigend in diesem Aufzug unterwegs und man hört halt einfach nur Soundkulisse und ähm, das finde ich schon recht gut, muss ich sagen. Also das ist schon schon, ja. ich sag mal, neuer, hat ja. einen anderen Stil der Hörspielerzählung.
0: Ja, Justus kann also Schleim ja nicht lassen. Ja. Und sagt auch noch, also sie müssten da im Vorzimmer von Mr. Acer äh, sitzen und nicht diese aufgedonnerte Blondine. oder Ja, was, ja Just Justus
2: er. natürlich dann sofort mit diesem, ne, jetzt wollen wir mal gucken, was der Flurfunk hier so über, über die Frau erzählt. Also der will da direkt schon irgendwie Infos haben. Ne? Ja, ja, Mobbing, clever, clever. clever. Ähm,
1: Mobbing funktioniert, die steigt da extrem gut drauf ein.
2: Ja. Und ja, schüttet
1: ja. so irgendwie alles äh, über der armen Mrs. Carrera aus, so irgendwie ganz zwielichtige Gestalt mit einem pikanten Geheimnis und sowas. Und der Abgrund passt nicht nach hier, sowas so will man hier nicht haben. So, in also einem Kampf da ey. wäre schon die Diva unglaublich besser aufgehoben. Viel, ja, einfach eine, eine krasse Wertung da rein, so, so, so angewidert. Ja. Ähm, weil natürlich das pikante Geheimnis äh, ist, dass Mrs. Carrera eben geboren wurde angeblich als äh, Michael Chandler. Ja. Das genau. ist auf jeden Fall auch äh, Novum in dem drei Fragezeichen-Geschichten. Ja,
0: ja, zu der Zeit ist es auf jeden Fall äh, auch auch was sehr sehr, äh, ja, 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 Novum. Also gibt sich oft zu der Zeit, ja. dass es eine Rolle spielt. Ja. Ja, glaube ich. Das darf man, Herrn? Was übrigens noch mal fällt mir jetzt ein, wo du den Trash, die Trash-Geschichte reinbringst. Ich weiß nicht, ob die den Trash-Film kennt: Pink Flamingo. Ja, mhm. eine der von John Waters mhm. mit Divine. Divine war so eine, eine ja, heute würde man eine, eine, eine Transsexuelle nennen. Ja, aber damals war es so wo das noch nicht so klar äh, gehandhabt, glaube ich. Und die war ähm, äh, auch ein Mann und hat Frauenrollen gespielt mhm. und in Trash-Filmen mitgespielt.
2: Viel da gab es bei Life of Brian auch nur andersrum.
0: <lacht> ist es vielleicht ja was, Loretta. Ich möchte das nämlich Loretta nennen. Äh, ja, vielleicht ist es ja auch so eine Reminiszenz. Also ich muss gerade drüber nach. Also ich stolper gerade drüber so ein bisschen. Hm. So. Aber gut, auf jeden Fall ist es
1: Es ist, ist ein Lobum, ja. Es ist vor allem halt, muss man ja auch sagen, ich meine, der, der, der Mininger macht das ja dann schon auch bei einigen... Folgen, dass er immer mal neuere Themen und sei das heißt es jetzt hier auch, ne, ich meine nehmen wir Vampir im Internet, kann man sich auch drüber streiten, aber so, er greift halt Neuerungen und gesellschaftsrelevante Themen auf und packt die irgendwie in seine Geschichten mit rein ne? und insofern ja. ist das, jetzt kann man dann sich schon angucken, wie er das macht und wie die Figur der Carrera dann so dargestellt wird, aber erstmal ist es cool, dass es auftaucht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, eine ganz schöne äh, Neuheit. Und sie gehen ja auch, sie sind ja selber auch ganz verblüfft. Mhm. Ne? So. Und kommen erst gar nicht drauf. Ja, aber Justus kann es äh, dann
2: erklären. Ne? So, und erklärt mal eben äh, dann so, so Transsexualität. Dass halt äh, der äh, Michael Chandler im Laufe seines Lebens wohl festgestellt hat, dass er irgendwie doch lieber eine Frau wäre. Und ähm, das dann halt einfach realisiert hat, sozusagen. Ja. Und so ist dann ja. die attraktive Mrs. Carrera draus geworden.
0: Ja. Die, ähm, wie heißt die Sekretärin?
1: Wie heißt die mit Mrs. der Sie reden? Jo Mrs. Jones, Jones ja. die Archivarin, genau. Ja.
0: Genau, sie glaubt, dass Carreras Tage aber gezählt sind, weil sie meint... Sie hat jetzt schon lange
2: genug gegen die gemobbt. Sie ist bei Ja, am Ziel. also
0: langsam müsste das in der Chefetage angekommen sein. Und, und man würde das äh, also nicht, äh, man würde das nicht dulden. Ne? Und da habe ich auch überlegt, ja, aber wieso denn auf einmal, ja, und da gibt auch das Buch nochmal Aufschluss. Es ist so, dass eine andere Sekretärin in der Kantine die Mrs. Carrera äh, gesehen hat und in ihr ihren alten Schulkameraden, den Michael Chandler, erkannt hat. Und sie in der Kantine lautstark darauf angesprochen hat. Okay. Sagt, Michael, altes Haus. Ja, hast es endlich gemacht, die OP. Hammer. Äh, und äh, hast dich getraut, finde ich super. Und das haben alle mitgekriegt. Und deswegen glaubt die Jones dass jetzt der, ähm, der, der, der Acer auch drauf draufkommt, die auch bald rausschmeißen wird.
1: Okay. Hm. Ich meine, klar, das, das Thema wird natürlich auch noch mal äh, in, intensiver behandelt. Genau, Aber so, so Antidiskriminierungsgesetz kam erst 2006. Ne? Da sind wir, sind wir noch ein bisschen weit von, von entfernt.
2: Ja, stimmt. Naja, Na ja, ähm, auf jeden Fall äh, spricht Justus sie dann auch äh, auf, auf diese Narbe an, die sie da wohl hat und äh, nicht Narbe, diese diese Wunde, die sie da wohl hat an der äh, Wange. Und ähm, da hat sie ja auch direkt was zu erzählen, weil ähm, so sehr sie auch darüber rummobbt und äh, sie wohl scheinbar nicht leiden kann, aber sie hat sie direkt heute Morgen danach gefragt, wahrscheinlich ziemlich <lacht> hämisch, ähm, was da wohl passiert sei. Und ähm, der Katze sei wohl irgendwie beim gemeinsamen Spielen die Tatze ausgerutscht, ja, das glaube ich nicht. Nee, und das glaubt sie natürlich nicht, weil so eine Wunde kommt auf jeden Fall von ganz woanders her. Und die ist ja, äh, auf jeden Fall von... Ja, ganz, also das kann ja <lacht> auf gar keinen Fall eine Katze gewesen sein.
0: Ja, ja, nee, ja. Messerstecherei,
2: ja. Ja, wer, wer weiß, was so, was so passiert im Leben von, von solchen Menschen. Ein komisches Bild. Table-Dance-Stange ja, genau. <lacht> in, der, in, der, in der Disco. <lacht> Genau. Während so. sie im Trance durch die Dance Night, Night danced. Genau.
0: Während sie durch die Night gedanced ist mit dem Devil. Ja, ja, ja. In Trance F
1: Follow me to the next scene. Jawohl. Yeah. Okay. Die Observation, ne? So, sie wollen Mrs. Carrera, die hat sich natürlich jetzt extremst verdächtig gemacht, weil sie denken immer noch, das ist die Hexe. Insofern ja. total ja. Ja, ist ja klar, klar weil es ja klar ist. Ne? Ja. Ähm, dann überbrücken Sie kurz eine Wartezeit im super duper China-Restaurant. Kein Problem. Wo, genau, wo die einzigen, <lacht> der einzige Satz, der <lacht> da vom Chinesen kommt, natürlich wieder Klischee -triefen. kein Problem.
2: Ja, und, und äh, auch ach. auf jeden Fall in Kopfstimme. Ja, ja also Kopf <lacht> Kopfstimme und l
1: ja ja. ja, ja, Aber das äh, genau der wesentliche Wie gesagt, ich denke immer mehr, du hast
0: recht, Sebastian. Ja. Es ne? jetzt macht jetzt alles Sinn. Die Puzzleteile fügen sich so zusammen. Ja. Ja. Ich habe auch gedacht, was soll das? Also, das hat jetzt gar keinen Sinn, da den so ein.
2: Akzent sprechen zu lassen. Irgendwie. Ach, das hat es doch bei den drei Fragezeichen nie. <lacht> ja, aber äh, das tun ja, die trotzdem doch, immer. Aber, es gibt doch ja. keine einzige drei Fragezeichen Folge als Hörspiel, wo nicht irgendwie ein, ein Mensch mit nicht amerikanischen Wurzeln keinen Akzent spricht. Aber, Aber äh, es wird observiert.
1: Genau, und es ist vor allem, also es gibt halt zwei Infos. Das eine ist, die haben halt in der Box das Handy dabei. Das ist immer noch angeschaltet. Da darf man schon mal äh, applaudieren für die Akkuleistung zur damaligen Zeit. Aber das Handy ist halt äh, noch an. Ja? Ja. Und im China-Restaurant läuft der Fernseher zur Abwechslung ihr Network- äh, TV mit Nachrichten. Und äh, klar ist, zwei Kinder wurden mittlerweile gefunden. Der Peter Crowning bleibt verschwunden und man rechnet damit, hier in das Hexenhandy ist immer mehr in der Kritik. Es ist eigentlich abzusehen, dass der Verkauf unter Umständen untersagt wird. Und äh, Bob ist derjenige, der dann zu dem Zeitpunkt nämlich auch noch mal sagt, da geht es irgendwie um den Krassen Werbekuh der Firma? Ja, nein, das ist,
2: das, das ist in erster Linie ähm, hier die, die ähm, Jenny Collins, die doch direkt schon klar hat und, und in den Medien daraus posaunt, äh, was eigentlich das Ziel von Vanity Phone World ist. Also, das ist ja das Gegenteil von, ähm, von, von äh, neutraler Berichterstattung, sondern ähm, die hetzt ja voll gegen diese Firma und sagt, die wollen Jaja. da irgendwie einen riesen Werbegag draus machen wo mir das, also das leuchtet mir auch überhaupt nicht ein. Warum sollten die einen Werbegag machen auf so eine Art und Weise? Ähm, dann kauft <lacht> doch kein Schwein mehr dieses äh. Handy. Also das würde ja voll nach hinten losgehen. Das ist ja voll unlogisch und Bullshit. Ja, ja frage, so. stellst du jetzt ja, die Frage
1: nach der Logik hier? Ja. Äh. Nee, es gibt zwei.
2: Nee, da kann man zwei Arten sehen.
0: Die eine Art ist, zum einen denke ich, hey, ja, das macht doch voll Sinn, die Carrera ist die Hexe und die Arbeit für die Phone, äh, zähl doch mal eins und eins zusammen. Ne? Das wäre so eine Überlegung. Und die andere ist natürlich, verfängt dieses Marketingkonzept. Im Buch ist es so, dass die Jenny Collins den so ein bisschen konfrontiert und, äh, und er dann zugeben muss, dass die ähm, Absatzzahlen steigen seit äh, seit dieses Telefon in aller Munde ist wegen diesen Entführungen.
2: Ja, es ist so ein bisschen okay. der Trump-Effekt. Ne? So, also <lacht> ja. hau Hauptsache, Hauptsache alle Leute reden drüber.
1: Also ne, Ihr Plan ist eigentlich jetzt, die Mrs. Carrera zu stellen und dann ist der Fall unter Umständen ja auch schnell vorbei. Aber es wird insofern noch ein neuer Handlungsstrang aufgemacht, als dass äh, ein neuer Stromstoß eine SMS ankündigt und eine Nachricht von Jeremy Fragezeichen Kommt, der sagt, ich Bestimmt. muss euch dringend sprechen, kommen um 18 Uhr zur Milton School und sie natürlich dann das machen, was auch was auch Sinn macht. Sie teilen sich nämlich auf, Peter soll da hingehen, während Justus und Bob dann auch direkt zackig die Verfolgung von Mrs. Carrera aufnehmen.
2: Ja, Und ich aber glaube, auch
1: das kann man relativ schnell noch irgendwie so zusammenfassen, dass man sagt, okay, wir bleiben in Kontakt über unseren AB, ne, wir sprechen, Peter, drauf, was unsere Ermittlungsergebnisse sind, sodass wir am Ende wieder zusammenfinden. Ne?
2: Ja, ja, aber hier an der Stelle muss ich jetzt gerade mal, also das ist die größte Schwachstelle meiner Meinung nach in diesem ganzen Hörspiel. Okay. Ja, weil, also... Jeremy wird verarscht mit einer SMS, die auf seinem Handy ankommt und er läuft in den Wald. Ja, so. Dann werden die drei Fragezeichen verarscht von einer E-Mail, die bei ihnen ankommt. Und sie laufen da einfach total naiv so, und bescheuert ja. hinterher. So, und jetzt kommt eine SMS auf das Handy und was machen sie? Ja, also es ist überhaupt kein Gedanke daran. Justus sagt ja sogar noch, ja Peter, du bist der Einzige, der schnell genug ist mit dem Fahrrad, um da zu sein. Und außerdem sollte es dir ja sowieso total recht sein, in die Falle zu tappen. Nein, das sagt er nicht, <lacht> sondern er sagt, dir sollte es ja recht sein, dass wir uns hier um die Hexe kümmern und du halt da irgendwie irgendwie ne, da, dahin gehst. Also eigentlich müssten sie doch jetzt auf die Idee kommen, wenn Mrs. Carrera die Hexe ist und die wollen alle äh, und, und die, die SMS sagt komm nach da und da, dann würden die sagen, ja, ja, genau, richtig, komm nach da und da, das kennen wir ja jetzt mittlerweile, wahrscheinlich läuft Mrs. Carrera auch dahin wenn die die Hexe ist ja und uns jetzt ja. irgendwie Ding festmachen will. Also an der Stelle, da, 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 da wird es richtig garstig, finde ich, weil Peter da so hinläuft und äh, erwartet Jeremy zu treffen, doch nicht ernsthaft. Also geht es doch um Medienkompetenz. Es geht nicht um Medienkompetenz, es geht um Logik. Es geht darum, dass die drei Fragezeichen <lacht> normalerweise intelligent genug sind, zu verstehen, wenn sie dreimal verarscht worden sind. Ja, ja, so, dass... Aber
0: Justus hält ja auch nichts von diesen Handys. Er, er sagt ja, die bräuchten. Peter sagt doch, ja, haben wir denn die Nummer von diesem Handy? Dann wenn ich es äh, mitnehme, dann kann ich euch anrufen oder dann äh, kann irgend könnt ihr mich anrufen. Und dann sagt er, es gibt genug öffentliche Telefonzellen. Ja. Und wir haben ja einen aber das ist, das, ist ja,
2: das ist ja vollkommen unerheblich in dem Moment, was Justus von Handys hält. Justus ist aber normalerweise eigentlich ein kluger Mensch und er müsste und sie alle müssten auf die Idee kommen, dass das eine Falle ist. Das müsste denen, also da muss ja, da blinkt ja wirklich, also Nachtigall, ich höre dir mit Kettenpanzer durch den Vorgarten fahren. Ja, also das ist ja echt Ah, da, da ja, ja, ja gut richtig. das
1: stimmt da kann man, da kann man enttäuscht sein äh, über die Logik äh, über die, die fehlende Kombinationsgabe der, der drei das mag sein ja
0: ja man hätte denken können dass Jeremy also das ist schon Jeremy ist der aber nur einen Trick
2: ja aber sowieso, warum aber um aber, aber Jeremy hat doch überhaupt kein Handy also ja, ja das so, ist schon also wahr, wie, wie äh, schickt Jeremy denen denn eine SMS ohne sein Handy äh, ja, ja, okay oh, also so von, ja, von, ja. von ja. Von vorne bis hinten ist P Point das. Point Jake,
1: du hast, da, du hast ja. da recht, das ist schwer nachvollziehbar, warum sie die Schleife nochmal gehen. Auch das ist natürlich unter Drama- und Trash-Gesichtspunkten, spitzt es sich zu. Ja. Und es kommt natürlich auch jetzt direkt das, was auch nun mal kommen muss. Peter wartet wieder, Piff, Puff, Puff, Bibi Blocksberg. Wer hätte es erwartet? Ich schiebe den Besenstiel zwischen die Beine, Pio, Pio, und er äh, ist entführt keine große Überraschung, sag ich aber, mal. Ne? Aber auch an, aber an der Stelle,
2: ähm, Stelle finde ich aber auch ne, so, und schon knie ich auf deinem Brustkorb. Yeah. Also auch wieder ganz schön erklärt, was genau sie tut. Ja, ja. schon schiebe ich dir den Besenstiel zwischen die Beine. <lacht> ja, ist
1: schon so ein bisschen zotig, das Ganze auch zwischen. Ja, ja. ja,
2: aber auch, aber auch äh, dieses, diese ganze äh, die Stimmlage, die dann da die ganze Zeit auch dabei ist, passt auch zu Besenstiel zwischen die Beine. Also das, <lacht> sagt er
0: nicht auch gibt Norma Küsschen? Das ja, später, ja, ja.
2: Später.
1: ja. Ja, gut, ich meine, zu einem guten äh, Trash-Mix gehört auch die Prise Erotik. Ne? Ja. <lacht> okay. Und ich meine, gut, natürlich für, auch die, für die ist jetzt in der nächsten Szene natürlich auch Mrs. Äh, Carrera höchstpersönlich nochmal verantwortlich, ne? zuständig. Naja, genau, und
0: wir splitten, wir, wir fliegen quasi jetzt in die. Und also das mag ich ja. Mhm. Weil das mag ich an drei folgen wenn sich die Handlung teilt. Und Ach, weißt du, weil das wirklich schön und ist. Weißt, weißt, weißt du, das weißt du noch
1: gar nicht erzählt.
2: Ich, hab, ich, ich, ich erinnere mich noch dran, als ich hier auf der Terrasse gesessen habe, die Folge mir in aller Entspannung angehört habe und genau wusste, dass du genau ja, das sagst. Genau. Ja, das ich ist doch ein toller Kunstgriff. Ich habe ich ja, hab, ja. hab dich, hab dich im Ohr in der Situation, wie du sagst. Aber ich finde das schön, wenn sich das. Es so gibt so ein paar
1: Signature-Sätze. Ne? Das ist dann wohl so.
2: Ja, es ja,
0: ist ein gutes Stilmittel, es zeugt Spannung. Du denkst, oh, was macht die jetzt mit dem? Ne? So. Und dann sind die anderen und du denkst, oh, die sind bei Monique Carrera, also kann dies es ja nicht
1: sein, oder? So, also. Ja, ist korrekt. Und sie ja. beschatten die gute Frau, aber die ist natürlich mit allen Wassern gewaschen und stellt sie dann zur Rede und ist aber auch so taff und selbstbewusst, dass sie schon auch sagt, äh, ich nehme euch mit in meine Wohnung, Jungs. Eine Frau kann euch doch nichts äh, anhaben. Und dann kommt da so leichte Erotik-Mucke. Äh, Und also, ich meine, ja, ich finde. Ja, Bob sagt auch irgendwie, sie sagt doch zum Justus, er soll die
0: nicht so anstarren, das gehört sich nicht. Mhm. Und dann macht Bob so seltsame Bemerkungen. Was ist das Was ist
2: das
1: eigentlich für ein Akzent? Genau, ich wollt, da wollte ich den da auch gerade drauf rumänisch. Genau, das, <lacht>
2: Aber außerdem solltest du eine Lady nicht so anstarren. Also das ist ja irgendwie, das, also ich finde den unidentifizierbar. Monique würde ja auf Französisch hindeuten. Hm. Na, so, ähm, n, n, Karriere auf, Ita auf Italienisch. Und so Ein so. anderer Freund von mir sagte, er würde am ehesten noch Spanisch erkennen. Es
1: ist halt leider, ich meine, die Amanda Lia, die nun mal diese Rolle spricht und die glaube ich, wenn sie Deutsch spricht nun mal grundsätzlich einen zumindest sehr außergewöhnlichen Akzent hat, finde ich in dieser Folge, ganz ehrlich, die geht mir da wahnsinnig auf den Keks, weil die einfach unglaublich schlecht spricht. Also in die betont halt, ne, egal was Ge das Getode, für, ne? für, ein, für ein Dialekt <lacht> sein soll, oder ja. einfach ihre Ihre persönliche Klangfarbe für die sie nichts kann, aber sie kann halt schon was dafür, wenn sie Sachen irgendwie affig betont. Also weil das dann ich so habe gute Uhren. Ja genau. So, ich habe gute Uhren. Also und das ist halt, ne? sind das. <lacht> <lacht> Im Gebäude. Ja, sie sind verarscht wird. Also nee, die ist halt schon, die ist mit viel Leidenschaft dabei, aber die für mich auch in dieser Szene schon übertreibt. Die halt ähnlich ja, wie auch. Overacted. Ja. ja. So.
0: Aber dabei ist es ja ihre, also es ist ja nicht so weit von ihrer wirklichen Geschichte weg. ja so. Also nicht jetzt mit, mit, mit äh, hier Vanity Phone, aber Amanda Lear gibt es ja auch Gerüchte, dass sie als Mann geboren wurde. Ja, so. Ja, Gerüchte. Ähm, ja, ja, äh, ja nach mehreren Quellen, die einen männlichen Geburtsnamen untermauern würden, soll Lear als Alain Maurice Louis René Okay. In Saigon
1: geboren wird. Also so. Sie ist, ja, ist, sie ist, ein ist eine ja. extrovertierte ja, Person ein des öffentlichen Lebens und genau so Künstlerfigur. Ja. Und insofern will man ihr diese Extravaganz auch in der, in der Rolle zugestehen. Und es passt auch. Ja. Aber es ist halt oft genug, dass ich so denke, oh. Ein
2: bisschen drüber, ja. ja. Aber wie, wie so viel in dieser Geschichte, was ja. wieder für deine Trash-These ja, ja, ja. sprechen würde.
0: Das stimmt schon. Ja. Das ist so. Ich finde auch hier ist wieder so ein bisschen over. Ja. Nämlich als als so, sie so sagt ja, starr mich nicht so an und so, ne. Das ist, hätte nicht sein müssen, irgendwie. Äh, weil Bob macht ja dann wirklich so seltsame Anzügliche Anmerkungen. So, so.
2: Ja, dass das, so, so, das, 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 das halt direkt irgendwie so ins, ins Sexuelle gezogen werden muss. Ja, genau. Unbedingt, ja. Ne? Ich,
0: na, hätte nicht sein müssen. Ja. Aber wenn das, das Konzept trash ist, dann, wie hast du es so nett genannt, dann muss er halt die gewisse erotische Note
1: oder ja. so. Ja, genau. Also, so dann, ich finde diese Zwischenmusik, die dann jetzt kommt, die ja. hat sowas zwischen so, so ein bisschen Porno-Saxophon und dann kommt aber auch irgendwie ein sound Schwurbel in, und dann wird halt übergeblendet wieder in den Wald, und wir sind auf einmal mit Todesangst
2: konfrontiert. Ja, und die bringt ja. Peter wirklich gut rüber Alter. An der Stelle. Ja. Also, ja. da, da habe ich mir gedacht, ähm, wow, also zum das Einschlafen es, ist die Folge nichts. Ne? Das hattest du eben
1: auch gesagt, Han, oder ja. wie, wie der Sprecher ja. da einfach abgeht und das performt. Das ja. ist super. Ja.
0: Das ist der Hammer. Es ist so krass, dass du da schwer, finde ich, ja, du kannst da schwer in der Metaposition bleiben. So, Ich finde, das nimmt einen echt mit. So, ja, ja. ja. Irgendwie. Und ich finde, das ist dann auch schon wieder krass, einfach krass. irgendwie so. da, da hat jemand echt Angst. Also. Ja. Und das macht er richtig gut. Ja. Und gut. Ja, sie bedroht ihn ja mit dem Tode auch mhm. wieder mal, ja, äh, ähm, und, und, und sagt: gib mir ein Küsschen.
2: und Gib der gute Norma ein Küsschen. Die gute Norma mhm. braucht niemanden, der von ihr in der dritten Person spricht. <lacht> ja, also, äh, irre. Auch komisch. Irre. Was, was,
0: ja, ja, der, also irre. man muss es würde sich lohnen über Jeremy Jordan ein eigenes äh, <lacht> äh, wie heißt er Jeremy? Der heißt nicht wie Kate, Kate, Giorgio ja.
2: Kate, ja. Giorgio
0: Kate. Ja, über den ein eigenes Dossier äh, anzufertigen, äh, ja. äh, aber nur gut.
1: Sie will das Handy haben, ja, ja, von ihm. Warum, ja, sie hat bisher von allen die Handys eingesammelt, das um halt das als Spur auch liegen zu lassen. Das macht bei Peter keinen Sinn.
0: Vor allem, wenn es nicht wenn's weg ist, ist ja eigentlich gut. weil Justus vermutet, sie hat das Handy auch eigentlich nicht mitgenommen, weil es sonst geortet werden könnte. Aber ja.
1: es ist ja jeremys Handy. Ne? Und ja. Ich meine, ne, es ist ja nun mal so, dass die drei der Hexe da zwischen Funken in die Quere kommen. Insofern würde es wahrscheinlich Sinn machen, alles einfach aus dem Weg zu räumen, was irgendwie Spur ist, Hinweis ist. Aber es stimmt, ja. diese Frage stellt man sich beim Hören so nicht. Ne?
2: Ja, vor allem, vor allem äh, ist die Frage gut vor dem Hintergrund eigentlich hat hat sie, also er hat ja eigentlich was davon, dass die das Handy haben, weil wenn sie das nächste Mal irgendwo anders haben will, dann schreibt ihr einfach nochmal eine SMS. Hallo, hier ist äh, Goofy. Doch mal, hier, ist, hier ist Goofy, komm doch mal keine Ahnung, <lacht> ja. komm doch mal vorbei, äh, lass mal komm bei, la, 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 bei. Lass mal Kaffee trinken, kriegst ein paar auf die Fresse. Ja, wenn, ist, wenn, also,
1: es ist halt natürlich es ist auch so, dass es, es macht keinen Sinn, Punkt. Es macht auch ja, keinen ja, Sinn, aber, Peter, zu Entführen, weil es hm, läuft ja. offensichtlich alles, wir müssen ja nicht den Plan jetzt schon verraten, aber es läuft bisher ja ziemlich gut. Ja, das stimmt, stimmt. Es macht gar keinen Sinn, die ja. überhaupt zu entführen. Ja. Ne? Also du musst die im Moment auch nicht einschüchtern, weil es läuft alles nach Plan. Und die ja. Spur, die die gerade haben, geht Richtung Mrs. Carrera. Man
2: so, und, können und ja machen,
1: was die wollen. Mal, aber ne? ich, fand, ich
2: fand, Sebastian, deinen dein Punkt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Es geht halt vielleicht tatsächlich darum, Spuren zu beseitigen. Weil, weil aber er ist
1: natürlich ein krasses Risiko und ein krasser, äh, krasser Schritt. Also er hinterlässt auch wieder zwei, drei neue Spuren und Eindrücke, wenn er ja, mal ja. eben Peter entführt <lacht>
2: und ja.
1: den Käfig im ja. Wald lässt. Ne?
2: Ja, richtig. Ich meine, Justus hat ja nachher eine ne, ne andere, sehr simple Erklärung, ne? die auch ja. nicht trägt, aber okay. Ähm, ja, nee, aber es stimmt, es macht eigentlich wenig ja. Sinn, weil für, für, für unseren Protagonisten, für die Hexe läuft es ja eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, das stimmt schon. Ja. ja, okay, das ist natürlich, dann ist die andere Frage noch obsoleter, weil das schon von vornherein nicht stimmt, warum sie überhaupt aufgelaut Aber sie hat ihn nun mal und sie sagt ihm ja auch, das wäre deine Chance gewesen, später komme ich wieder, dann habe ich Hunger, dann freche ich auf.
1: Und es ist ja genau, es ist deine Chance gewesen, weil Peter ähm, in dieser Szene in echter Not erstmal auch uns als Hörern sehr glaubhaft vermittelt, ich habe das Handy nicht mehr, ich habe es verloren. Du hast mich mhm.
2: irgendwie
1: K.O. geschlagen, weggezerrt, es muss mir irgendwie aus der Tasche gefallen sein, ich kann dir nicht geben, was du willst. Ja. Das macht er mit Blick auf <lacht> nachher, ja, wieder mal extrem stark.
2: Ich finde, wir können ja. es auch an der Stelle ja schon sagen, ne? also er äh, hat halt schon irgendwie ähm, der Hexe das Handy ähm, bei dem Kampf in die Tasche geschmuggelt.
0: Ja. Also, angeblich Weil halt er sich daran hat. erinnert, hat, genau. dass es geortet werden kann. Genau. Das ist sehr schlau gewesen. Es ist natürlich so krass, wie er jetzt agiert. Er hat ja wirklich Todesangst. fragt ja. man sich natürlich, warum er nicht einknickt und sagt: Hey, hey, pass auf, ich hab's dir nicht da schon getan. <lacht> ne? Nur lass mich frei. Ja, so. Aber das ist dann, ja halt
1: genau der Punkt, wo er irgendwie echt über sich hinaus wächst. Ne?
0: Ja, wie immer. Ne, ja, so. Der gute. Tja. Ja. ja. Naja. Wir ja. haben wieder einen Szenenwechsel. Mhm. Und sind bei... Die Hexe verschwindet dann. Ne? Sie hat angekündigt, sie kommt wieder äh, und verschwindet und während als Peter für einen kurzen Moment die Augen schließt, ist sie weg. Und mittlerweile sind Justus und Bob bei Mrs. Carrera in der Bude. Mhm. Äh, wo sie sich ja vorher ein bisschen geziert haben. Ne? Aber die will wissen... Warum habt ihr mich verfolgt? Und Justus macht eine ganz tolle Sache, die muss ich mir mal merken. Er sagt, pass auf, bevor ich dir deine Fragen beantworte, musst du mir eine einzige nur ehrlich beantworten und dann sage ich dir alles, mhm. was, was du wissen willst. Ja. Finde ich eigentlich einen interessanten Move so in der Gesprächsführung. Ja genau, ja, genau
2: das sagt ja Mrs. Carrera auch an der Stelle. Das klingt interessant.
1: Ja, ja. interessant.
0: Ja. 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 Genau, und sie willigt also ein und Justus fragt nach, woher kommt die Kratzwunde? Und Mrs. Carrera ist äh, amüsiert, äh,
2: <lacht> stellt Ihnen Ihre Katze Missy vor. Ah Moment, aber da, da, da gibt es noch einen schönen äh, Ping-Pong zwischen, zwischen Justus und äh, Carrera. Weil ähm, als Carrera sie damit konfrontiert, dass sie, ähm, dass sie verfolgt wird, sagt sie irgendwie, ähm, weil Justus irgendwie so, so eine Zwischen... So, ah, sie sind aber aufmerksam. Bird, sie sagt, ja und nicht blöd und schinde keine Zeit. Ne? So mit ja. deinem mit deinem Gelaber jetzt hier, du sagst mir jetzt, was du von mir willst. Ne? so ja. Und jetzt an der Stelle ähm, sagt sie, oh, das klingt interessant, ja dann möchte ich mal b -b 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 und ähm, Justus sagt halt dann auch irgendwann, äh, ja, schinden Sie mal keine Zeit und beantworten ja. Sie mir die Frage. Also mhm. sehr, sehr schön, äh, so ein Spiel auf Augenhöhe, sag ich mal. ja, ja. Ja, auf jeden Fall stellt
0: sie ihnen ihre, ihre Katze vor, die Missy heißt. Und äh, die habt ihr ins Gesicht gekratzt, als sie ihr auszusehen mit der Zigarette. Ja, den Schwanz verbrannt hat. Ja, den Schwanz verbrannt hat. Ich meine, es hätte auch irgendwas anderes sein können. Aber gut, das ist es jetzt halt so. Nur mal, das ist schon krass.
2: Irgendwie. Aber es, ja. es, es spricht ja auch für ihre Ehrlichkeit. An ja, der Stelle ja, finde ich stimmt ja, so, also die, die nimmt ja kein Blatt vor den die ist ja, ja, ja die ist ja sehr, sehr ehrlich, sehr konfrontativ und äh, mit Sicherheit streitbar, aber, ähm, aber unehrlich ist sie mit Sicherheit nicht.
1: Die, die knaut stahlassiv aus ihrem komischen weißen ja, Ledersofa rum und äh, verbrennt dabei der Katze den Schwanz. Genau.
2: Ja, na, <lacht> ja,
1: natürlich aber Leder. Und, und. Yeah. Jetzt ist
0: Justus wirklich restlos überzeugt, nachdem er das hört und ja. die Katze sieht. Ja. Und dann denke ich mir, das kann ja nicht der Ernst sein. Das, ist ja, das kann ja genauso gut trotzdem gelogen sein. Ja. Gerade weil sie eine Katze hat, kann sie doch auf die Ausrede kommen. Also ich habe zum Beispiel im Matheunterricht oder sonst in der Schule immer behauptet, meine Katzen hätten die Hausaufgabe kaputt gemacht. Ja? Also,
2: <lacht> ähm, das hat dir immer jeder geglaubt. <lacht> nee, mein Lehrer hat
0: gesagt, so, dann mach mit deiner Katze mal das. Und hab mich ah, kennste, kennste, kenn, Okay.
2: Kennste, kenn, kennst du Marc-Uwe äh, Mark Kling? Der hatte ja. irgendwann mal so einen, so einen lustigen Satz. Äh, ich habe meinem Kind heute etwas beigebracht. Ähm, ich habe ihm beigebracht, dass man ihm äh, trotzdem nicht glaubt, auch wenn es die Wahrheit sagt. Ich habe seine Mathehausaufgaben gefressen. <lacht> Ja. Das ist großartig. Auf jeden Fall hier.
1: Wir gehen, genau, wir gehen weiter so mit Blick auf die Uhr. Ähm,
0: also, Mrs. Jones, also ich halte es halt nicht für glaubwürdig. Und Bob ist meiner Meinung. Aber Bob ist da äh, total absurd. Ich glaube,
1: der Justus nimmt da schon die ganze Figur und Erscheinung und das Auftreten ja. von Mrs. Carrera mit in die Waagschale. Die einfach an, an der Stelle jetzt auch ja deutlich macht, hier die Mrs. Jones aus dem Archiv, die verleumdet mich, äh, die hat euch in die Irre geführt und die hat auch scheinbar den Chef beeinflusst, weil ich bin heute gekündigt worden äh, aufgrund meiner äh, Geschichte und Besonderheit. Und ich glaube, davon ist Justus auch halt so beeindruckt und sagt er auch, glaube ich, ausdrücklich, dass es menschenverachtend, was ihr Chef da gemacht hat, dass das glaube ich in Summe dazu führt, dass er sagt, diese Person ist äh, über jeden Zweifel erhaben. Ja, nein, ich
2: glaube, er folgt einfach seiner Intuition an der Stelle.
1: Beziehungsweise nee, es ist noch anders, denn ähm, er wird jetzt die Beobachtung gemacht haben. Stimmt, die später, die, äh, erst später äh, noch mal Nochmal allen äh, mit auf den Ach Weg so. gibt. Das, das heißt, recht. er wird jetzt das Rätsel schon gelöst haben. Ja. Dass erst am Ende, als alles nochmal hingeklatscht wird, wie es denn so gewesen ist, äh, ja für uns auch offen gemacht wird. Äh, nämlich die Frage der ja. äh, Verletzung. Kr und auf welcher Seite des Gesichts normal so, die, ja, die Wunde sein, ist. Ne? Ja. Denn das, ich meine, dann nehmen wir ja. das auch an der Stelle einfach mit. Ne? Wenn man den Monitor sieht, ist es nur mal irgendwie spiegelverkehrt. Und das hat Peter nicht bedacht. Und das wird Justus genau in diesem Moment wohl auch aufgefallen sein, dass damit Mrs. Carrera nicht mehr verdächtig ist.
2: Und die Kratzwunde an der falschen Seite hat. Ja, aber und, also, äh, beeindruckende Leistung und dann nicht drauf kommen, dass die SMS getürkt ja. sein könnte. Naja.
1: Und äh, ich meine, ja. Bob ist derjenige, der glaube ich vorher irgendwie in der Folge auch sagte, jetzt halt doch nicht immer deine Informationen zurück. Äh, ja. Das ist genau das, was Justus dann an der Stelle einmal mehr tut. Ähm, und Justus breitet dann Mrs. Carrera alle Details zum Fall aus. Und das wird sich lohnen. Weil sie ist dann diejenige, die sagt, ach, äh, ich, äh, ach so, ich löse dann kurz den Fall. Ja. weil ich, hab, ich, möchte äh, ich möchte lösen. Follow me.
2: Ich mache ja. jetzt Infodump. Ja.
0: Ja. ja, ja. das ist meine Ecke an dem mhm. Hörspiel, wo ich echt sauer werde. <lacht> weil das ist einfach so blöd dass dann am Schluss Mrs. Carrera die über alle Informationen verfügt, dann den, den äh, Plot löst. So, das ist schade. Das ist so ein Punkt, wo ich da, wo ich mich innerlich verabschiede von diesem Hörspiel, weil ich dann so klar, viel, das ist tut der Stimmung und alles kein Abbruch, aber das ist halt echt blöd. Und es Fall. ist
1: auch tatsächlich so, wenn du äh, die, die Kapitel hörst. Wir, wir erreichen jetzt das achte und letzte Kapitel Hokus Pokus und wir haben noch 15 Minuten Hörspiel auf der Uhr. Aber ja, es passiert eigentlich nichts mehr Gravierendes, außer nee. eine Menge Erklärbär noch. Ne? Ja. ja. So. Weil es ist halt <lacht> nun mal so, sie fahren jetzt mit Mrs. Carrera zu einem Bungalow Herr Pastewka macht persönlich die Tür auf und das letzte Rest an Rätsel, ja. wie finden sie, also selbst wenn man jetzt wusste, dass wohl der Herr Pastewka in seiner Rolle der Täter sein wird, ne, er ist die Hexe, das Rätsel, wie, wie kommen sie ihm auf die Schliche, wie werden sie ihn finden, war ja so das letzte Rätsel, was vielleicht noch spannend blieb, das ist gelöst. Ja, ja, sie klingeln bei ihm.
2: Zack. Ja, aber dann, aber dann wird's geil irgendwie. <lacht> Also, irgendwie wird es trotzdem geil. Also, ich finde, wie der dann die Tür aufmacht und, und sagt: So, habe ich äh, vor dem, vor dem Schlafengehen genehmige ich mir hin und wieder nochmal eine Schlammmaske. Dann kommen sie ich doch glaub, rein. Das ist echt, das ist nicht gelogen.
1: Ja, kann sein, aber,
2: aber geil trotzdem.
1: Da Meinst du so, wie der äh, Pastewka äh, seine, auch in seiner eigenen Sendung äh, autobiografische Dinge oder Achso,
0: nee, ich meine, ich glaube nicht, dass der Kate die gesehen hat und hat gedacht, schnell eine Schlammmaske muss so. her. Ah ja. so, sondern, dass der tatsächlich ähm, hin und wieder sich mal eine Schlammmaske gönnt, wenn er halt so ein extrovertiertes nee, ist. Wenn du die ganze
1: war... Zeit mit Latex-Scheiße in der Fresse rumläufst, brauchst du auch Hautpflege, ne? äh, also, Wer weiß, also ja, vielleicht ja. war der auch einfach noch <lacht> grün angemalt. <lacht> Ja, aber es ist halt äh, ganz klar, dafür ist die Stimme zu markant, du weißt, die sind am richtigen Ort, sie kommen rein und sie wissen auch sofort, alter Schwede, wir haben dich schon mal gesehen, du hast dich uns als Reporter Jack Jordan unnötigerweise schon mal vorgestellt und das ist offensichtlich gelogen gewesen und dann kommt schon noch ein kurzer überraschender Moment, weil es klingelt. Und äh, Peter steht vor der Tür. Ja. ja. Das ist schon nochmal so richtig, der Huch, okay? Wo
2: Aber kommt denn der jetzt her? Ich dachte, der sitzt im Käfig und ja. wartet drauf, gefressen zu werden. Und jetzt, <lacht> jetzt, jetzt machen sie die Hexe-Ding fest und äh, er verhungert im Käfig im Wald.
1: Ja. <lacht> Aber er hat Gott sei Dank äh, sein Dietrich-Set immer noch dabei gehabt.
2: Die Superkraft.
1: Ja. ja. Und dann hat er, äh, nachdem
0: er sich befreit hat, hat er auf dem AB den Aufenthaltsort der beiden gehört, also mhm. wo sie hingefahren genau, sind. Genau,
2: weil Justus hat, ja. bevor sie mit Monique Carrera losgefahren sind, auch noch irgendwie kurz vorher gesagt, wir müssen Peter noch irgendwie unsere neuen, unser neues Ziel auf den AB sprechen.
0: Genau. Ja. Und jetzt ist Justus hundertprozentig sicher, dass Miss Carrera nicht war. Äh,
2: ja. äh, logisch.
0: Weil sie ja mit der zusammen
1: waren, quasi. Ne? Aber er ist jetzt auf einmal auch völlig äh, klar, wer denn Giorgio Kate ist und dass er der Erfinder des Hexenhandys ist. Wo ja, das, er, hat es,
2: das, hat, das hat ja Monique Carrera alles schon erzählt. Ich wahrscheinlich im Taxi erzählt. Ja, Richtig, man weiß genau. es nicht,
1: aber ja. Nein, nein, nein,
2: da ist jetzt, da, da hat Monika Rera die quasi aufgeklärt. Die hat gesagt, so, wir müssen naja, jetzt okay. los. Ich, ich erkläre euch, ne, was ist, aber wir müssen da und dahin zu dem und dem. Der hat das Hexenhandy erfunden und dieser, äh, hier, äh, Vanity Phone World Wichser da, der hat halt die äh, übel Ach. verarscht.
1: Auf Guter, verarscht. Ja. ja,
2: genau. Ich habe gute
1: Uhren. <lacht> oh Mann, ja. ja. Und ähm, genau, das, damit ist dann auch das Motiv geklärt. Ne? Er wollte ja. eine Riesen den Anschein Werbekampagne einer, starten. Er wollte den Anschein einer kriminellen Werbekampagne äh, aufkommen lassen und damit dem Ruf und dem Verkäufen der Firma schaden. Und ja. Klar, ich meine, Justus bemerkt irgendwie zu Recht, dass dafür Kinder entführen und in Käfige sperren schon eine relativ krasse Nummer ist.
2: Ja, <lacht> aber der ist ja auch vollkommen <lacht> verrückt. Also ich meine, um auf so eine Idee zu kommen wie das Hexenhandy, muss man ja auch schon ein bisschen verrückt sein.
0: Ja, krass ist schon. Mit,
2: mit integriertem also Hexenschuss
0: und so. Aber und letztendlich, okay, ja, er, er hat, also nach Buch hat er ihn nicht geschadet. Ja, so wem nicht weil, weil der Firma weil, weil sich nee den nee den äh, der der Vanity Phone Corporation okay. da weil ja weil das äh, Hexen Handy ja besser
2: verkauft wurde Okay. Ja, also, er hat im Prinzip das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich wollte. Und, schon, ja. und er hat halt auch irgendwie dadurch, dass er den drei Fragezeichen die ganze Zeit so hinterher ist und die halt jagt, hat er denen halt auch immer mehr Hinweise und immer mehr Futter dafür gegeben, dass sie ihm quasi auf die Schliche kommen.
1: Ja, wobei das ist halt leider nicht so, weil ich meine, das Thema der Ermittlungsarbeit ne, und auf die Schliche kommen und so, das kannst du in der Folge echt mal hinüberkippen lassen. Ne?
2: Ja, aber dadurch dass, dadurch, dass er sich aber immer wieder quasi. Also, er ist ja immer wieder auf die drei Fragezeichen zugegangen.
0: Ich hätte mich auch eher ferngehalten. Ja. Also, ich, ich, ich teile da deine Meinung, Hanno. Ich glaube nur tatsächlich, für die Ermittlung hat es überhaupt keine Rolle gespielt, weil sie haben nicht ermittelt. Ja, ja. ja. Genau. Sie hätten ihn eh, auch wenn er sich von ihnen ferngelassen hätte, wenn sie auf Mrs. Carrera gekommen wären, hm. also, wenn sie einmal zu Vanity Phone gegangen wären, hätten, nee. Stimmt, wäre er ihnen nie begegnet, hätten sie nie Mrs. Carrera verdächtigt. Hä? Erklär mal kurz. Wenn er keinen Kratzer hatte. Ne? Ach so, ja. Ach so, ja,
2: das stimmt. Das stimmt.
0: Und dann hätten sie, wären sie ja. voll ins in,
2: Serie gelaufen. Ja. ja, korrekt.
1: Ja. ja. Aber gut. Naja, ich mein, hätte
2: er so einen Quatsch mit den äh, Handys nicht gestartet, hätte es überhaupt keinen Fall gegeben. <lacht> ja,
0: hätte, hätte. Es hätte. So ist,
2: ist
1: es halt genau, es, ist, es, bleibt, es bleibt einfach unvorstellbar abstrus, was der da verkaspert hat. Und wie viel ekelhafte, perverse Freude er offensichtlich auch in der Ausführung seiner Rolle hatte. So, Aber ja, äh, schön, ja. Ja. Gut, er hat es halt auch, er sagt dann halt die drei Fragezeichen, warum habe ich mich mit denen eingelassen überhaupt, die passen halt nicht ins Konzept, das ist auch als äh, trashige Begründung mag das ausreichen, ansonsten ist es natürlich auch schnell drüber weggewischt, ein bisschen ja, dünn, ja.
2: Ne? so und, ähm, ihr habt ja nicht mehr alle Zacken in der Krone, euch hat man ja wohl ja. zu heiß gebadet, also der spricht natürlich auch sehr <lacht> witzig, ne. <lacht>
1: Und klar, also diese Frage, warum er sich überhaupt äh, das Risiko angetan hat, sich zu zeigen, ist halt auch so das 0815 klassische Ding. Ein Täter kommt zum Tatort zurück, ich bin neugierig, ich will wissen, was passiert, ich will, ich will an der Entwicklung dranbleiben. Ich kann die Füße nicht stillhalten. Ja, klassisches Motiv.
2: Ja. Ja. Ja, Geltungsdrang, ja. Ach, Rache. Und dann, was, was, was bringt die Rache, wenn man sie nicht sieht?
1: Ich meine, dann ja. wird halt noch ähm, das eine oder andere Technische äh, aufgeklärt, also versucht ja. äh, logisch zu machen.
0: Ja, also was sagen Sie? Also es ist so zum Beispiel die Wanze. Mhm. Ach ja, ja. Hat er da also knopfmäßig in den Mikrofoneingang reingebaut. Ja, Moment mal, wovon kriegt die den Strom? Und wie funkt die? Und also das ist ja irgendwie schon nett mit Stecknadelkopf groß, aber ja, ja. ich habe ja mal ein bisschen gegoogelt, du brauchst immer zumindest eine Knopfzelle noch. Ja, also irgendwie. Oder eine SIM-Karte oder sonst irgendwas. Wie die das... Ja, äh, 2001
1: ja waren die da her. weiter, ne? Ja.
0: <lacht> und, und dann auch so das mit dem SMS-Boofing, also diese 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 mit Absenderverschleierung. Ja. ja? ja, ja, das kann man mit einem einigermaßen leistungsfähigen Rechner und einem Modem, Modem kriegt man das hin. Ne? So.
2: Äh, ja. So.
0: Aber schnell abgebügelt
2: irgendwie. So. Ja, aber hm. Bob stellt fest, dass es dann ja total grotesk ist, dass sie sich davon haben ins Boxhorn lagen lassen. Ne? Ja, ist es auch. Ja, ist
1: ja, genau, das mit der Wunde an der, an der Wange hatten wir auch schon erklärt. Das wird an dieser Stelle auch offen gemacht, warum nämlich Mrs. Carrera nicht mehr verdächtigt wurde ähm, und man bei Mr. Kate die Wunde sieht und sagt, ah, ja, du warst es. Aber er sagt mhm. natürlich zu dem Zeitpunkt, ja, also eine Kratzer, ihr habt hier mal gar nichts in der Hand. Ihr habt gar den habe ich mir beim Tauchen... Ja.
2: Ich, ich habe mir den ja. beim Tauchen bei, an einem scharfkantigen Korallenriff zugezogen. Ja, ja. Und alle lachen. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall so, es,
0: kommt, es ist ein riesiger Infodump, wo noch mal so alles noch mal so hingelegt wird. Und dann sagt er das einzig Schlaue, der Kate, sagt, ja, das ist ja da schön und gut. Nur um das zu untermauern, braucht man Beweise.
1: Ja.
0: Und die habt ihr nicht. So. No, und, und dann Peter. kommt Peter. Ah, dann kommt Peter. Und das ist doch mal echt cool, wie der Peter
2: so umschwenkt. Ja, und dann sagt: und Ja, es tut Also, ich finde, es ist ein bisschen drüber. Das ist geil, Der hat so da so Ja, ja, es ist, es ist ein bisschen drüber, wo er sagt, ja, stimmt, Sie haben recht. Und wir möchten uns natürlich total bei Ihnen entschuldigen für unsere haltlosen <lacht> Unterstellungen. Das ja, so, aber ich würde darum bitten, weil wir haben unser Auto natürlich woanders gelassen, dürfte ich noch mal kurz von Ihrem, äh, hier, von Ihrem Telefon aus ein Taxi rufen. Und er sagt... Ja, klar, Ach, vergeben ja, ein okay, alles hey okay. Ja, ist ja dann schon nett. Komm, kommt, ja, kommt ja in den besten Familien vor, so ja, ich würde nee, an. jetzt reicht es in ja. Säcke. Ja, wie hier der Chef von Vanity Phone World, ne? hier raus. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ruft Peter natürlich kein Taxi an, sondern Peter ruft die Nummer des Hexenhandys an, weil er weiß, dass er das Hexenhandy ja bei ihm ins Kostüm gepackt hat. Ja. Und ähm, was mich auch wundert ist, warum findet er das in seinem Kostüm nicht? Aber egal. Ähm, und äh, dann klingelt natürlich dieses Kichert dieses Hexenhandy als letzter Beweis dafür, dass er die Hexe ist. Und dann finden sie natürlich auch in einem großen Handgemenge mit viel Brimborium und: Ich baller dir eine Kugel in den Kopf! Und <lacht> den schnapp ich mir zum Zweiten. Genau. Ja. ja, aber ich finde, ich baller dir eine Kugel in den ja, Kopf. Ja, ja. Ist natürlich auch schon äh, ein sehr guter Haft, Haft, Haftbefehl-Hip-Hop-Titel. Ja. Äh, ja, so, ja. Ähm, oh, jetzt
1: vergretzte aber unsere Gangster-Rap-Fans da draußen.
2: <lacht> Ach nö, ich meine, das sagen die doch, oder? Das ist doch so der Jargon. Ähm, aber... Äh, Entschuldigung. Naja, aber krass halt einfach. Ne? Also ein mega krasses Handgemenge. Jetzt ist aber alles vollkommen klar. Und als letzten Schmankerl obendrauf kloppt natürlich Mrs. Carrera mit einem gezielten Handkantenschlag den äh, Giorgio Kate ins Reich der Träume. Und alle sind äh, begeistert. Beeindruckt. beeindruckt. Und vielen Dank. Und wow. Eine Frau kann euch doch nichts anhaben. Ja, ja. Ja. Fall ja. Und wieder ein cool. Fall gelöst.
1: Et voilà. Ja, genau. Es wird, es ja. wird noch geklärt, dass mit der Maske ne, dass das Kratzen möglich war, weil das eine mhm. sehr ausgefuchste Maske aus einzelnen Latexteilen zum Ankleben war und der Rest mit Farbe angemalt war. Macht wahrscheinlich einen gewissen Tragekomfort aus. Das und. Stimmt. Ähm, ja, wir haben keinen Abschlusslacher, wir haben nur Peter, der dann noch mal total unnötig auf dem Schlauch steht, damit das Gender-Thema noch einmal awkward um die Ecke kommen kann, so ja, wenn ja, sie Mrs. dann erzählt. Mrs. Ich habe äh, Karate-Ausbildung gehabt äh, an der und der Schule und Peter sagt, äh, das ist doch ein jungen äh, Gymnasium oder Internat gewesen.
2: Ja. Ja. Und, und äh, Mrs. Ja. Carrera kann nur debil lachen irgendwie und äh, aufreizend zuzwinkeln. Aufreizend, zu aufreizend, zwinkeln. aufreizend zu zwinkeln. Ja, ja. Ja, ja, die ja. ist halt scharf auf dem Peter, oder was soll das äh, sagen?
0: Ja. Weiß ich auch nicht, was das halt sonst ja. sagen würde. Es ist irgendwie es ist creepy. Irgendwie ja, so ein bisschen. genau. Ja. So, naja. Aber das ist es dann. Und dann ist das Ende. Und das stimmt schon. Ich finde es gut, dass du das gesagt hast, Sebastian. Dieses achte Kapitel hat 14 Minuten, ja, 58 oder so, ja. Und ist nur langweilig. So. Ja. Also da, so, das ist nur Infodump und alles. Das ist mir auch so beim Besprechen, habe ich mich echt vor dem immer am meisten gelangweilt, irgendwie, das nochmal durchzugehen. Mhm. So, ja? Weil es einfach so langatmig ist irgendwie. Ja. ja. Hm. Daher ist das Ende ganz konträr zum Anfang. So, Das Ende ist schwach. Ja. Zum einen, weil die Carrera ja letztendlich den Fall gelöst hat, weil es dann doch sehr angestrengt zusammengeführt wird. Ähm, all, all das irgendwie so, ähm, finde ich, macht es dann so ein bisschen ja, gegen Ende enttäuschend. Was, Aber ja. Finde ich, was man zugutehalten muss, es ist wahnsinnig spannend. Ja,
2: es ist und das, und das finde ich auch. Wahnsinnig spannend und aufreibend ich möchte, und so. Ich, ich möchte die Folge auch einfach nicht total verreißen. Also natürlich hat die ihre, ihre Schwachstellen an vielen also nicht vielen, aber an, an, an manchen Punkten, ne, so wo ich mich halt vorhin ordentlich echauffiert habe, dass, dass die drei Fragezeichen so doof sind und da die ganze Zeit ins offene Messer laufen und ähm, was was euch jetzt wahrscheinlich nochmal schwerer gewogen ist jetzt am Ende, dass da so viel Infodump kommt und die drei Fragezeichen den Fall nicht lösen. Ne? Ich finde, es sind trotzdem einige kluge Twists der drei Fragezeichen mit dabei, weil äh, Peter mit seiner, äh, ich verstecke das Handy äh, bei der Hexe, Nummer, mhm. das kann eventuell geortet werden und ich ich komme nachher auf die Idee da anzurufen finde ich gut es ist der drei Fragezeichen würdig und ähm, auch Justus Ding irgendwie mit dem ich habe die äh, ich habe gerafft dass die Narbe an der falschen äh, die Narbe schon wieder äh, dass die Wunde an der falschen Stelle ist finde ich auch irgendwie ist ist gut gelungen und die ganze Atmosphäre von der Folge die und dieses ja. dieses dieses Panische, was da teilweise reinkommt. Du, wie Peter da irgendwie gefangen ist und so. Insgesamt hat die eine sehr gute Atmosphäre und ich höre die gerne.
1: Es ist, für mich ist es auch ganz krass eine Folge, der ich viel weniger als anderen übel nehmen will, dass da eine hanebüchende Story zusammengeklöppelt wurde. Ja. Einfach weil genau dieser Moment. Ich weiß halt nicht, wie viel Absicht vom Herrn Minninger da drin steckt, aber es ist halt so ein. Komplett abgedrehter, unlogischer Mix aus so Versatzstücken, Gruselfeeling, Trash ja. einfach, ja. Ausrufezeichen. Und dafür kann ich diese Folge echt lieben. Ich ja. mag die, auch wenn die unter den normalen Gesichtspunkten, unter denen wir uns so eine Folge kritisch angucken, eigentlich zerpflückt werden.
2: Müsste. Ja, <lacht> aber ich habe, ich hab, ja,
0: das haben wir ja getan. Und ich
2: habe, hab noch einen Punkt. Ähm, also ich habe, als ich dies erste Mal gehört habe, ähm, habe ich mich wirklich wieder in so diesen alten drei Fragezeichen-Grusel zurückgeworfen gefühlt. Also ich hatte wirklich noch mal so ein Gefühl von Wow, das ist gruselig.
1: Es macht ja auch tatsächlich den Miniger als Autor aus, ne, finde ich, dass er halt mhm. einerseits immer wieder auch so ne, neuere Themen aus Technik und Gesellschaft da so reinbaut und andererseits so Grusel auch ja. aufgreift. Und das finde ich so krass, weil ich habe zudem eine total indifferente Meinung als Autor. Der hat halt so hm, ja. In, Insektenstachel gemacht und Stimmen aus dem Nichts <lacht> und Stimmen aus dem Nichts. so flusternde Puppen die, die halt total aus dem gruselig sind. Genau. Ja. Und hat aber auch Vampir im Internet gemacht und hat den Mann ohne Kopf Carrera Teil 2 also ja. der hat da auch einfach Dinger rausgehauen, die ich ganz schlimm finde und ich, ich werde da nicht ich werde da nicht so richtig ich kann es nicht, nicht greifen
0: ja, ja ich finde ich muss ja sagen, ich werde langsam aber sicher glaube ich vielleicht tatsächlich in weniger fäden aus dem Grund, weil ich finde die natürlich schwach aufgelöst und das ist auch das, was man ihm ja auch vorwirft, dass er das nicht schafft, die Fäden zusammenzuholen am Schluss so ja. immer. Aber tatsächlich was ihm gelingt immer mal wieder, ist Stimmung, Stimmung ja, kann m -m. er und das ist tatsächlich nochmal mal große Pluspunkt dieser Folge, auch wenn ich sie Stimmungsmänner mich nicht an die alten Sachen erinnert, weil sie sind viel viel gruseliger. Mhm. Mich erinnert es eher an Knickerbockerbande. Ich weiß nicht, ob ihr die ja. kennt.
2: Das, die, die, haben, nee. das, die
0: grüne Glöckner und ja. so ein Zeug, das ist echt ultra gruselige, krasse Scheiße. ja, ja Und so, dann so ein Name ich. wie
2: Knickerbockerbande. bande Ja, total bescheuert. Aber,
0: aber dann auch mit, die Story taugt von hinten und vorne nix. Also, ne? Und ähm, da erinnert mich das eher dran und da habe ich auch so das Gefühl, da sollte so eine Ära eingeläutet werden. Da hatte ich so mhm. Angst damals. Oh Gott, soll es jetzt so? Ah, wir werden modern, aber wir kehren zu diesen Gruselsachen zurück. So wie für mich der nächste Geschichte ist, glaube ich, nicht von Mininger. Ich weiß es nicht. SMS aus dem Grab oder so. Also mhm. wenn der Titel schon zum Kopfhauen ist <lacht> ja. irgendwie so. Ja, äh, so immer so Verbindung. Das ist so das Komische. Aber ich muss sagen. Mich hat heute unser äh, Gespräch doch nochmal sehr äh, erhellt. Für mich ist es Trash, klare Sache. Ich kann dieser Idee von dir da total folgen. Ich glaube, das ist absichtlich so over. Und soll so eine Hommage sein vielleicht. Irgendwie. Und da ist, ich weiß ist, da ist halt
1: natürlich auch Pastewka als, äh, ja. als Fan, ne? der nun mal irgendwie tatsächlich oder der Legende nach, wie auch immer ja so als als, als Superfan <lacht> auch immer irgendwie so gehypt wurde und wird, natürlich kann der sich da austoben. Weißt du? Ja. So, der hat da Spielfreude bis zum Anschlag und äh, Trash kann der da in der Rolle abfeiern.
0: Also wenn unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht wirklich äh, Hintergrundmaterial zur Entstehung dieser Folge haben, vielleicht gibt es ja irgendein Interview mit Pastewka, wo er darüber was erzählt oder auch mit Minninger oder so. Ich so tief wahrscheinlich gar nicht forschen können. Und wir haben ja echte äh, Fässchen, ja, also bei uns, die, die viel wissen. So, ne? Fässchen? Wäre das echt also Fässchen sagt man im Schwäbischen <lacht> gewissen Fässchen. Okay. Du bist also der äh, äh, Flieger, also äh, 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 Brain, genau. Okay. So, ja. okay, also vielleicht, wenn ihr da Material habt, würde mich das total freuen, da tiefer einzusteigen. Wenn mich das echt interessieren würde, Weil klar, sie haben ja den Pastewka dann gekriegt und vielleicht wusste, war das ja schon beim Buch, stand es ja schon fest vielleicht, dass der da mitmacht. Ja. Und dann haben sie vielleicht auch, ich weiß nicht, also es wäre ja auch eine Überlegung. Vielleicht stimmt schon, Pastewka, der ja auch dann hier äh, der Wichser oder so gedreht hat, ja, das passt ja in dieses Trashige ein bisschen rein. Ja. In Hommages geben und so. Ja. Also das ist für mich noch nicht zu Ende, dieses Thema. Ich habe Mich hat es eher angefixt, da nochmal ja. zu recherchieren.
1: Tja. Ja, cool. Aber genau. Ich meine, so, ich glaube, wir nähern uns äh, eher so der zweieinhalb Stunden Marke äh, auf Dauer. Ne? Weiß ich nicht. Ähm, lass mal äh, so unser Ding rund machen mit mhm. äh, Zitat und Charakter. Ähm, ja,
2: womit fangen, fangen wir, wir an? Charakter.
1: Ja, dann fangen ja. wir an.
2: Gut, ich fange an. Ähm, Peter.
1: Ah, ja, ganz klar.
2: Ja, ich, ich nehme ja, ja. euch allen weg. Wir haben alle den gleichen Charakter der Folge. Das hat sich doch die ganze Zeit geil. schon rauskristallisiert. Ja, weiß nicht, du hättest ja, auch ein paar Stefka
1: nehmen können oder so. Nein, ne, nein, Aber nein.
2: Peter ist auf jeden Fall der absolute Burner. Peter, die ganze Zeit mit seinen, den schnapp ich mir, den kratze ich. Äh, ja, den kratze ich. Und, und auch mit seiner, mit seiner unglaublichen Sprecherleistung in dem Hörspiel, das hat mir ganz große Freude bereitet. Und äh, er ist natürlich auch derjenige, der erstmal... Den, den vermeintlich entscheidenden Hinweis mit der äh, Mrs. Carrera findet und so und ja. also wenn irgendwer ja. Ermittlungsarbeit leistet da an der Stelle und wirklich alles gibt, dann ist das Peter.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja. Stefan, hast du auch Peter oder <lacht>
0: Ich habe auch Peter und ich gebe Hanno da voll recht und es ist sogar noch so, weil er im Buch die moralische Karte spielt auch nochmal und sagt, hey, sag mal, dass äh, wir müssen der Polizei unser Wissen mhm. zur Verfügung stellen, da geht um Kinder, die da irgendwie im Wald sitzen. Das hat auch nochmal, finde ich, klar, spricht für Peter und er ist der, der, ist der tragende Charakter, der macht das alles, der äh, ähm, ohne Peter
1: wäre es hier äh, doof. Wie sieht es mit Zitaten bei euch aus?
2: Hab ich. Hab ich auch. Ja,
1: welches hast du denn?
2: Ja, Stefan, fang du mal an.
0: Ja, das, was ich vorher schon die ganze Zeit gesagt habe. Und ich habe gute
2: Uhren. <lacht> <lacht> Finde ich einfach lustig. Das will ich ja. öfters mal sagen. Okay. Ja, schön. Sebastian?
1: Ich habe auch, äh, so strange die Rolle gefüllt wird, habe ich auch ein Zitat von äh, Mrs. Carrera. Ähm, Sie haben zu spät gemerkt, dass sie, um es deutlich auszudrücken, verarscht wurden. Das fand ich äh, zwar strange betont, aber in dieser Deutlichkeit sehr erfrischend.
2: Ja, ja. ja schön, schönes Zitat. Ja, ja, ich habe ähm, Giorgio Kate mit einem äh, Zitat und zwar sagt äh, Justus vorher ja dabei ist uns ein folgenschwerer Denkfehler unterlaufen und George Kate sagt ein Denkfehler euch <lacht> <lacht> stimmt <lacht> <lacht> Hat er noch kurz die
1: Hommage noch doch gut. noch irgendwie eingebaut. Ja ja.
0: ja, ja, das sind... Ich sehe gerade, es sind viele. Ich habe mir viele aufgeschrieben. hier. Ich finde, es gibt echt viele. Ja, ja. Bob auch. Die da ja, Mensch wird mit so einer abstoßenden ja, ja. geboren. Also es ist schon... Also Es ist auch von der Lustigkeit und so, das muss ich auch nochmal sagen, echt eine tolle Folge. das sind viele... Ein Gag jagt der anderen, den anderen, auch wenn es unfreiwillig ist teilweise bestimmt. Ja, Trash Aber Das genau. ist auch echt ja, gut, Ja. 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 So, nee, finde ich auch, ist auch eine zu wieder anhören, tatsächlich. Bevor wir hier in den Schluss ein und ich wieder vergesse, ich vergesse eigentlich alles, was ich mir für, fürs Ende immer vornehme, noch ganz kurz: Es gibt einen Gewinner. Ja, wir haben einen äh, Gewinner unserer, äh, unseres letzten ähm, Hörspielrätsels. Äh, und zwar fragten wir ja euch danach, was ähm, welche, welche äh, Namen geben. Ellie und die drei Detektive dem Hund. Also was hört man alles? Und es gab viele Einsendungen. Da finde auch runter auch viele richtige und auch viele sehr ausführliche Professor Caswell. <lacht> so ähm, und es musste das Los entscheiden. Und äh, ich sagen es euch mal, welche da drin sind. Es ist Fridolin drin. Es ist Waldo, Rex, Pluto, Hasso und dann ganz versteckt Gerig oder Derek. Ja, also. und äh, Jens hat äh, Jens Punkt, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich den ganzen Namen sagen darf, hat gewonnen. das ähm, Ja,
1: cool. Glückwunsch.
0: Zufall hat's ausgelost. Herzlichen Glückwunsch und die kommt demnächst zu dir, sobald du uns äh, deine
2: Adresse zukommst. Uh, Klapper noch mal ein bisschen. Super.
1: Yeah. Ja, genau. Ich meine, vielleicht auch das nehme ich mir häufiger vor und dann machen wir es doch nicht. Man will es auch nicht überstrapazieren. Aber am Ende, ähm, finde ich, kann man das schon auch noch mal sagen als kleine Bitte. Ne? Einfach, wenn ihr mögt, unterstützt uns gerne mit Likes, Abos, Rezensionen auf den üblichen Plattformen und Kanälen. Empfehlt uns gerne weiter weil wir uns einfach immer auch freuen über Feedback, über Anerkennung für unser Projekt und wir freuen uns, dass wir die Hörerschaft wachsen, sehen und äh, insofern vielen Dank dafür und äh, unterstützt uns da gerne weiter. Gelegentlich, finde ich, darf man das mal in dieser Deutlichkeit sagen. Ja, gut, so. ja.
2: Soll man ja auch. Ja, ne? deutlich kann man werden. Hat man ja auch an Monique Carrera gesehen.
1: Wir brauchen euch. Juhu. Like Liked und kommentiert, weiter. Ja. Weiter,
2: ja. Ja, und bleibt uns gewogen, hört uns weiter und äh, schreibt uns in die Kommentare, wenn euch irgendwas dazu aufgefallen ist, eure Meinungen.
0: Und, und bleibt gesund vor allem. Oh, ja. Auch das, auch das. Und äh,
2: macht was Tolles. <lacht> und sorgt für Weltfrieden. Und, macht äh, was Tolles. <lacht> ja. ich, Geil. Finde, ich, finde, das ist ich finde, das könnten wir stehen lassen, so als als Das, das ist super, macht was Tolles. Macht was Tolles. <lacht>